0: Bonjour à tous et bienvenue sur le troisième épisode de l'art d'entreprendre, le podcast où j'interviewe les entrepreneurs importants sur le marché du business en ligne. Ces entrepreneurs-là vous partagent leurs compétences et leurs expériences pour vous permettre de développer la compétence, l'art d'entreprendre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir monsieur Axel Durier. Axel est un coach business. Il est passé de l'usine à l'entrepreneuriat et va vous apprendre durant ce podcast a maîtrisé la prospection et la vente high ticket, la vente de prestations de services haut de gamme. Il nous partagera son avis sur l'entourage et l'importance de bien s'entourer dans son entreprise et dans sa vie en général. Et surtout, il nous partagera le bon mindset à adopter pour aller chercher du résultat dans son activité. Vous retrouverez tous les réseaux sociaux d'Axel dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et sur ce, on est parti pour cet épisode Du coup, euh, prospection, vente haut de gamme, closing, c'est vraiment, c'est vraiment les sujets, les sujets principaux de la, de la, de la journée du podcast. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur de ton côté à porter là-dessus. Pour te présenter Axel, parce que même moi, je te connais des réseaux, mais encore un petit peu léger. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas aussi, et puis toutes les personnes qui te connaissent aussi peut-être approfondir ta présentation. Je te pose trois questions très simples que je pose à tout le monde pour débuter les podcasts. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu Très simple.
1: Ok, alors euh, qui je suis Donc Axel Durier, euh, j'ai 24 ans, j'aurai 25 ans le, le mois prochain, euh, okay. Donc à 97, je suis encore assez jeune. Toi, je sais pas, tu as quel âge Moi, j'ai 20 ans, je suis encore plus jeune. Ah oui, tu es encore plus jeune, putain, c'est cool. Donc Axel Durier, euh, bientôt 25 ans, donc qu'est-ce que je fais Aujourd'hui, j'accompagne les coachs principalement à faire en sorte qu'ils puissent développer leur activité. Voilà, okay. très simple et j'allie vraiment deux choses, comme, comme vous aussi je pense, c'est vraiment le marketing d'un côté et surtout le mindset de l'autre, parce que pour moi quand on a les stratégies marketing et quand on a le mindset, en vrai, on a tout ce qu'il faut pour, pour réussir. Et pourquoi est-ce que je fais ça Très bonne question. En vrai, c'est surtout parce que euh, c'est le truc vraiment que j'ai kiffé, euh, où je me sens bien et où je me sens bon dans ce que je fais, où je peux vraiment transformer les gens. Donc, c'est surtout aussi pour ça que je le fais. Et après, évidemment, euh, euh, parce que ça rapporte de l'argent. Hein, je, je pense que si ça rapportait euh, 1 2000 2 euros par mois, je pense que je le ferais quand même. Mais euh, mais le fait que ça rapporte quand même plus d'argent que ça, je pense que ça motive encore plus à le faire. Tu vois, ce qui est
0: normal. Bien sûr, bien sûr. Mais au début, quand tu as commencé, je pense pas que étais… Je pense qu'on commence toujours avec des petits salaires, voire même zéro zéro salaire. Tu sais qu'au début, nous commençons, tu faisais des semaines à 90 heures, avais zéro à la fin. Mais tu kiffais.
1: Bah ouais, c'est ça, c'est le projet en fait. Tu vois, c'est le fait de, de de faire son propre projet, euh, le fait aussi de pouvoir transformer des euh, gens en face de nous. Tu vois. Ouais, c'est ça aussi qui est kiffant. C'est euh, gratifiant quand tu vois des gens arriver vers toi euh, qui sont tout jeunes, entre guillemets, tu vois, genre dans l'entrepreneuriat. Et quand tu les vois 4, 6 mois, un an après, en fait, être euh, des personnes totalement différentes, beaucoup plus heureuses, avec beaucoup plus de confiance en elles, avec un business aussi qui, qui grossit et où ils peuvent vivre de leur activité, bah, c'est toujours, euh, toujours gratifiant, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je disais, même si je gagne 1500 ou 2000 euros par mois, je pense que je le ferai parce que. Euh, c'était un peu les autres métiers que je faisais avant, c'était le salaire que je me faisais et pourtant, j'étais dix fois moins épanoui dans ce que je faisais. Quoi.
0: Carrément. D'ailleurs, on va en parler parce que c'est vrai que c'est un truc qui est assez, assez ouf pour une personne de connaître une telle ascension. <rire> <rire> du coup, j'ai te, te posé une question très simple et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Euh, de l'usine à l'entrepreneuriat, concrètement, comment tu as connu une telle ascension sociale
1: euh, alors l'histoire est quand même assez longue je vais essayer de... Alors, y a, en fait il y a plein de choses dans cette histoire là qui sont ouf euh, sur lesquelles tout le temps j'ai envie d'en parler même si parfois sur un storytelling de une minute, deux minutes tu ne peux pas te tout raconter mais il y a tellement d'histoires qui sont folles qu'il faut vraiment que, que je t'en parle et je pense que ça pourra en parler à, à beaucoup pas mal d'erreurs que j'ai pu, pu, pu faire moi de mon côté euh, beaucoup de galères etc. que j'ai pu rencontrer donc déjà moi euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je pars très loin, mais je pars du collège. À la fin du collège, je n'avais pas du tout l'attitude de la personne pour aller, par exemple, en général. elle me disait, c'est impossible, tu fais, tu fais trop le con. En Tu fait. as une bonne moyenne, mais tu fais trop le con et tu ne pourras jamais aller en général. Moi, j'y ai cru, alors que je suis sûr que j'aurais pu y aller. Mais euh, du coup, je suis parti en coiffure parce que mon frère m'a dit, écoute, là-bas, il y a des meufs, il y a, y a de l'argent à faire, donc euh, pourquoi pas aller en coiffure Je me suis dit, putain, mais le mec a raison, tu vois je... Il disait en plus, tu vois, les, les hommes en coiffure, bah, ils attirent toujours l'attention et les grands coiffeurs, c'est toujours des hommes. Je me suis dit, bon, moi, let's go, je vais aller en coiffure. Je suis parti un an en coiffure. Évidemment, c'était hyper marrant parce qu'il y avait 30 meufs dans ma salle, dans ma classe, mais c'était que des tarés, les meufs, tu vois, vraiment des tarés. Elles faisaient la misère au prof, etc. Euh... Et bref, j'ai fait ça pendant un an. Après, j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Je faisais des bigoudis, des permanentes, etc., etc. Même chez moi, mais je devenais fou, tu vois. Euh, puis en plus la première année tu ne commences pas par coiffer les hommes tu commences par coiffer les femmes donc okay. voilà, plus game enfin plus ça sortait enfin je me sortais encore plus de ma zone de confort du coup à ce moment là et je voyais tous mes potes en commerce dans d'autres dans d'autres thématiques on va dire où je me disais putain mais en fait ça aussi je kifferais donc j'ai fait ça pendant un an et après je me suis dit bon je vais recommencer un peu de zéro je suis reparti en commerce après j'étais en STMG euh, et après je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire après le bac tu vois parce qu'avec un STMG en vrai euh, déjà bon, tout le monde prend les STMG pour des cons et en vrai d'un côté ils ont un peu raison et je me disais bon si t'as juste le bac STMG tu peux rien faire sauf que moi je voulais devenir prof de sport je voulais aussi en même temps devenir coach sportif bref je me suis dit il y a moyen que je fasse quelque chose quand même au niveau du sport et je voulais, euh, je voulais devenir prof de sport, mais STAPS, je me suis dit, c'est pas pour moi trop d'études, etc. Je suis pas assez bon en cours, et puis même je vais aller à la fac, je vais faire n'importe quoi. Quand il n'y aura pas de cadre, je vais commencer à sortir et faire n'importe quoi, un peu comme toi d'ailleurs. Et, euh, <rire> et donc du coup, je me suis dit, bon, je vais devenir coach sportif, et ça me demandait de faire des tests. Mais je faisais beaucoup de muscu, beaucoup de, de foot à côté. Et en fait, je n'avais euh, pas fait les ligaments croisés en mode « comme si j'allais devenir pro oh. ». Mais ouais. j'avais euh, fait juste une tendinite en fait, au quadriceps, un truc comme ça. Je ne pouvais pas passer les tests. Je me suis dit, bon, bah, ce n'est pas grave, je vais les faire l'année prochaine. Puis, ce n'était pas si compliqué que ça pour avoir un bébé Jeps Et en fait, entre temps, mon père me dit bon, bah, écoute, il faut quand même que tu te fasses de l'argent. Euh, ça serait bien que tu viennes à l'usine. Mais j'ai deux grands frères. Mes deux grands frères sont passés par la case usine avec mon père. Ce n'est pas son usine, c'est juste que mon père était ouvrier là-bas. Et euh, je me disais, ouais, pourquoi pas Tu vas pendant un an histoire de juste me faire de l'argent. Mais j'étais vraiment en mode, écoute. Vraiment, je viens quelques temps pour me faire de l'argent. Jamais, je resterai là-bas parce que je voyais un peu comment mes frères n'étaient pas devenus parce que c'est péjoratif de dire ça. Mais euh, je me disais que si je restais là-bas toute ma vie en tant que salarié ou si j'acceptais un CDI, j'avais un, un peu l'impression d'avoir les menottes au poignet et de me dire que ça va mmh. être compliqué de m'en sortir derrière. Tu vois. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller là-bas en mode chill, je reste un an, je fais de l'argent et puis après, je deviens coach sportif. Sauf que ben, à ce moment-là, je commençais à avoir un environnement de potes aussi qui commence un peu à faire nappe, on commence à sortir, on commence à fumer, on commence à, voilà, à, à partir, euh, à être en roue libre, tu vois. Moi, je pars à l'usine. Ben, forcément, l'usine dans laquelle j'étais, elle, elle est dans une ville qui s'appelle l'Île-Sud. Voilà, c'est une ville qui peut passer à 90 minutes enquête quête euh, voilà, sans, sans pression. Et, et en fait, en arrivant là-bas, il n'y avait que des cas. En vrai, c'est un peu les juger si je dis ça, mais... Et vraiment que des gens qui ne voulaient pas travailler et que des gens qui se disaient, bon, bah, en fait, toute ma vie, je vais rester à l'usine. Donc moi, je suis resté là-bas un an et demi. J'ai fumé encore plus en allant là-bas. Euh, le joint, pas que la clope, du coup. Des fois, je commençais à 5h du matin, 4h30 du matin. Euh, je me roulais un joint pour que, bah, pour que les 7h d'après passent beaucoup plus vite. Euh, je sortais à 13h, je roulais un joint, je fumais, je faisais que ça. C'est soit 5h-13h, soit 13h-21h, soit 21h-5h, donc c'est 3 8 donc, en plus de ça, j'étais complètement fatigué. Donc là-bas, il faut savoir qu'on fabriquait des batteries de démarrage. Les batteries pour les voitures, les batteries de trains, d'avions, etc. Bah, on les fabriquait. Donc, c'est une usine dans l'atelier dans lequel j'étais, moi, qui était plombée. C'est-à-dire que moi, je mettais les plaques de plomb, des plaques de plomb positives, négatives, etc. Et donc, bah, forcément, il fallait avoir son masque. Donc, tu, tu vois, le masque du Covid, moi, je l'ai connu pendant un an et demi et c'était vraiment gavant. Uh, masques, lunettes, gants, uh, tabliers, blouses, chaussures de sécurité, alors qu'il faisait uh, au moins 45 degrés uh, dans, dans l'atelier avec les machines qui chauffaient. Uh, donc, c'était déjà compliqué en termes de conditions à ce moment-là.
0: Et, et ça, moi, pendant ça, 8 heures
1: Ça, pendant ouais, 8 heures, du coup, je faisais 7, mais ouais, pendant 8 heures. Et uh, je faisais ah, du putain. lundi au samedi parce que je faisais des heures supplémentaires pour gagner 1.900, 2.000, tu vois. Et, uh, et donc, france, franchement, c'était des conditions qui étaient quand même pas folles. Tu vois, surtout que des fois, on était avec des gens, typiquement dans l'atelier, c'est plombé, donc tu dois mettre ton masque, tu vois, et tu n'as pas le droit de l'enlever parce que tu peux être plombé, avoir un taux, de, un taux de plomb dans le sang qui est élevé, donc du coup, être beaucoup plus fatigué, avoir un cancer ou ce genre de choses sur le long terme. Et tu mmh. vois, les gars avec qui j'étais, quand on était de nuit, ça fumait des joints dans les ateliers, tu vois. Donc ça enlevait les masques, ça fumait dedans, donc forcément, au final, l'environnement le fait, donc tu dis, bon, bah, let's go, c'est pas si grave, et tu le fais aussi et en fait bah, après j'avais un taux de plomb dans le sang qui était plus élevé que la moyenne euh, je commençais à être fatigué j'avais des plaques au niveau, des, au niveau de la peau le genre de choses qui fait que bah, ta santé elle se bousille en même pas un an alors que de base euh, bah, tu dois respecter les, les, les conditions tu vois. carrément déjà c'était un peu compliqué à ce moment là donc j'ai fait ça pendant un an, un an et demi euh, 16 mois exactement et après ils m'ont viré parce que tu t'as pas le droit d'être plus 18 mois en tant qu'intérimaire parce que j'étais intérimaire à ce moment là et au bout de 16 mois, ils m'ont viré parce que je faisais vraiment nappe. comme je savais que mon père travaillait là-bas et qu'il n'était un, pas un petit peu connu, mais forcément que c'était un peu du piston. Moi, je, je faisais n'importe quoi. Niveau attitude, je avais rien à branler. Je prenais des postes quand je voulais, des choses comme ça. Euh, je me garais des fois sur les places des, des gens dans les bureaux parce que le parking sur lequel les ouvriers étaient était bien loin. Tu devais à chaque fois faire 5-10 minutes à pied. Moi, je me garais un petit peu sur les places de parking des gens des bureaux, donc ils pétaient un câble. Et au bout de 16 mois, en fait, c'est mon tège et en fait en me, en, me, en me laissant partir ou en me faisant partir plutôt dans ma tête je me suis dit, putain ça me fait chier tu vois parce que j'étais avec des gens voilà, qui me faisaient quand même bien rire et je gagnais quand même un peu d'argent mais d'un côté je me suis dit je pense qu'il pouvait pas m'arriver mieux que ça tu vois en tous les cas j'allais arrêter mais il fallait juste qu'il m'arrête et donc à ce moment-là j'ai commencé à profiter pôle emploi parce que j'avais travaillé pendant un an et demi donc j'avais un an et demi pôle emploi à ce moment-là euh, la France est quand même bien faite sur certains points et je me disais bon bah, du coup pendant un an et demi je vais rien faire je vais juste profiter pôle emploi et je verrai ce que je vais faire et donc à ce moment là ça a été un peu pas la descente aux enfers mais c'était de pire en pire j'ai commencé à m'enfoncer à creuser mon propre trou où en fait bah, je fumais de plus en plus et du coup là il n'y avait même pas je taffais tu vois vraiment tous les jours je me levais à 13h à 14h j'étais déjà dehors à 14h à 14h je fumais jusqu'à 23h à minuit 1h, 2h du matin je rentrais et le lendemain rebelote tu vois ouais. les moments où forcément j'allais en boîte et je buvais et je dépensais tout mon argent là-dedans Pourtant, j'habitais okay. chez mes parents, donc j'avais rien à payer pratiquement, et je finissais quand même tous les mois à zéro parce que je dépensais mon argent dans de la bœuf ou, euh, ou dans de l'alcool. Mm. Et euh, Donc, forcément, j'avais un environnement qui, qui m'aidait à rester un petit peu dans cette, dans cette version de moi-même. tu vois. Euh, on se tirait mm. un petit peu tous vers le bas quand même à ce moment-là. Et, euh, et voilà, donc des, des trucs de fou quand je parlais de l'usine, je parlais dans un podcast justement avec Roman où j'expliquais qu'à l'usine, par exemple, euh, ça m'était déjà arrivé, par exemple, de, 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 de j'étais à deux doigts de partir en, en bagarre avec des collègues à moi parce qu'il y avait de la pression, parce qu'il fallait faire le chiffre, il fallait faire la production, etc. Attends, des choses comme ça. Euh, des fois, en fait, tu étais obligé de te laver. Tu vois, Une fois que tu fois que avais fini ton, ton poste, fin, que tu avais travaillé, tu devais te laver. Parce que justement, l'atelier, il était plombé. Et pour éviter que tu ramènes du plomb chez toi, il fallait que tu te laves, tu vois. Et des okay. fois, tu peux être là à vouloir être lavé dans le vestiaire et tu arrives dans, un, dans une douche et tu vois une grosse merde aux chiottes. Tu vois une grosse merde dans la douche, tu vois. Histoire de fou. Pourquoi Parce qu'il y avait des les chiottes, en fait, des, des ouvriers étaient remplis de merde. Je te jure que c'est vrai, les gens qui peuvent écouter ça peuvent se dire, Wow oh, putain, ouf, euh, ceux, ceux qui sont en train de manger, euh, désolé. Mais <rire> tu pouvais arriver, arriver dans la chiotte, dans les chiottes d'ouvriers, parce qu'il y avait les chiottes d'ouvriers et les chiottes de ceux qui étaient dans les bureaux, tu vois. Et les chiottes des ouvriers, je te jure, je ne sais pas ce qui se passait, comme s'il y avait des animaux qui arrivaient dedans et qui restaient pendant trois mois, mais il y avait de la merde partout. Des fois, les gens, ils mettaient sur les murs, sur les bords, tu sais, de. de... Ouais, mais vraiment, je te jure que c'est vrai.
0: Et moi, une Est fois, mon quoi, frère. Me... C'est le pire environnement.
1: Mon frère, moi, quand je suis arrivé, il était déjà là-bas, il me disait, va aux chiottes un jour, etc. Je disais, pourquoi Il me dit, bah, tu verras. Et une fois, j'ai été, j'ai compris pourquoi il me disait d'y aller, tu vois. C'était horrible. Ah ouais. Personne n'y allait. Du coup, forcément, on allait dans ceux des bureaux, et ceux des bureaux, bah, forcément, étaient un peu dégoûtés. Que les gens, les ouvriers, tu vois, les gens des ateliers viennent faire leurs besoins un petit peu dans leur chiotte parce que nous on était plombés, on avait des masques, on avait du plomb sur le sur les sur le tablier, etc. Mais voilà un petit peu pour poser le contexte de, de cette usine là. C'était vraiment, bah, j'allais dire la merde, mais du coup c'est le mot. Et euh, du coup j'ai arrêté, j'ai profité Pôle emploi, j'ai commencé à faire n'importe quoi, j'ai commencé à plus avoir pôle emploi euh, et à trouver un autre job à côté. Voilà en attendant. Et en fait, il y a un ami à moi qui m'a présenté euh, Théophile Elie. Je ne sais pas si tu, je pense que tu connais. Oui, bien sûr. Ouais. Il m'a présenté Théophile Théophilier, il m'a dit Regarde, mec, c'est un gars qui était à Tourcoing, parce que moi, je suis de Lille. Il me dit Regarde, c'est un gars qui est à Tourcoing, il habite à 20 minutes de chez nous. Il me dit Regarde, il était à tel lycée, lycée de Gerson-Berger, que je connais aussi Il me dit Regarde, c'est un truc de fou, regarde où il est maintenant, le mec euh, bœuf, tatoué, euh, voilà, la vue de malte derrière euh, blindé, tu vois, blindé aux plein aux as. Et il disait que justement, lui, il accompagnait des gens à faire plus d'argent sur Internet. Et forcément, eux, tous mes potes se disaient, ouais, c'est impossible, tu vois, il y en a un sur 3 millions qui arrive à faire ça. Et moi, ouais. dans ma tête, je me suis dit, putain, mais quand j'ai vu Théophile Yé, et d'ailleurs, je l'ai rencontré après à Dubaï, donc c'est ça aussi qui est ouf, c'est que quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais c'est exactement cette personne-là que j'ai envie de devenir. Tu vois Déjà un mec charismatique, okay. mais surtout un mec qui arrive à faire de l'argent et à, faire, à en faire gagner, entre guillemets, aux autres. Ça, ça a été pour moi un putain de déclic, une putain d'illumination. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et donc, pendant des semaines, je me disais, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'achète ces formations Est-ce que je ne les achète pas C'était 997 euros. Et comme je disais, bah, moi, je finissais pratiquement tous les mois à zéro. Et je me disais, vas-y, tant pis, je prends le risque, je vais les prendre. Et je suis sûr que je ferai au moins 1000 euros, tu vois. Limite, ce que je ferai ne euh, sera pas, pas très éthique, mais limite, je prendrai sa formation et je la vendrai trois fois moins cher à trois personnes. Et puis, euh, voilà, j'aurai remboursé le truc, tu vois. Ouais, okay. Donc, tu es vraiment dans cette optique de faire de l'argent coûte que coûte, peu importe que malgré que ceci, c'est éthique ou, ou pas éthique. Tu
0: n'avais pas le choix en plus Bah
1: voilà, c'est un peu ça. Tu vois. Je me disais, il faut ouais. vraiment sortir de cette merde et tout. Je commençais un peu à, à vendre un peu de la veu, à vendre un peu de shit, etc. Et en vrai, ce n'était pas du tout fait pour moi. J'étais hyper stressé. Je me disais, putain, mais voilà, je ne peux pas vivre un peu cette vie-là. Même mes parents n'étaient pas du genre à, à, à eux fumer. À... Du coup, je devais toujours me cacher pour pouvoir fumer. Euh, des fois, je ramenais la, la drogue chez moi. Je me disais, putain, mais si le voit, je me fais trucider, tu vois.
0: Ouais, bien sûr. Pas,
1: je me fais défoncer, c'est surtout, mais quelle image mes parents auront de moi C'était pour moi ce qui est le plus horrible. Okay. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à investir dans cette formation-là. J'ai commencé à regarder. Bref, c'était super long. Il y avait 60, 70 heures de formation. J'ai tout regardé, c'était pour apprendre à créer un blog rentable. Euh, mais j'avais aucune connaissance par rapport à tout ça. Mais moi, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de créer un blog sur un domaine du sport ou autre je me suis dit, je vais en fait apprendre aux gens à créer aussi un blog rentable. Donc en fait, la formation que j'ai achetée, je vais la prendre, je vais la répliquer, la dupliquer, même si j'y connais absolument rien. Et puis au fur et à mesure, j'essaierai de comprendre des choses, un peu comme un petit escroc de j'achète une formation et puis je revends entre guillemets ce que je viens d'acheter. C'est un peu ça. Okay. Et, euh, et pendant un an, un an et demi, euh, non, pendant huit mois, neuf mois, j'ai essayé du coup de faire cette formation-là, d'essayer de, de, de vendre cette formation sur le blogging. Et forcément, comme j'y connaissais absolument rien, et puis même je ne me sentais pas du tout aligné, pas du tout légitime, ça m'a saoulé, du coup, je l'ai arrêté. Je me suis dit, bon, là, ça fait huit mois, neuf mois que je suis sur ce projet-là. Euh, J'arrête, entre guillemets, ce, ce, ce business, cette thématique-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je me suis dit, bon, tant pis. Si ce, cette thématique-là dans le blogging, ça ne marche pas, je vais en tester une autre. Et en fait, dans sa formation, il y avait tout l'aspect tunnel de vente. Okay. Et tout l'aspect tunnel de vente, ça me plaisait de fou. C'était beaucoup plus précis et je me suis dit, bon, bah let's go, je pense que je vais prendre beaucoup plus de plaisir à faire ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à me spécialiser dans les tunnels de vente. Donc, en attendant, je me suis mis aussi avec ma chérie. Euh, ma chérie aussi qui m'a aidé un petit peu à m'éloigner de mon environnement, qui m'a aidé aussi à arrêter de fumer. Donc, bah, forcément, petit à petit, j'ai arrêté de fumer. Et ça, c'est super important pour moi l'environnement, parce que l'environnement dans lequel j'étais attaché euh, ne voulait pas forcément que je devienne une autre version de Axel. Tu vois. Il voulait que je reste la même version du gars qui fume, du gars qui fait pratiquement rien et du gars qui sort euh, quand il le faut. Tu vois. Okay. Et, euh, et donc, du coup, voilà je me suis, je me suis éloigné d'eux. J'ai commencé à me focaliser sur les tunnels de vente. J'ai deux, trois amis. Je ne sais pas si tu connais Ranchier ou peut-être que certains qui écoutent connaissent un peu Ranchier Thibaut, ouais. Thibaut. Ouais. Donc, ouais, euh, je connais. Thibaut, je le connais depuis 10, 15 ans, tu vois. Euh, on a fait du foot ensemble quand on était petits, etc. Et, euh, et lui aussi, il à développer son projet entrepreneuriat, euh, il m'a ranché. À la base, il était tout seul, sans Hugo. Et, euh, et en fait, vu que j'avais aussi un projet, on a commencé à, à recréer des liens, à s'entraider, etc. Et je lui ai dit, écoute, moi, je me suis bien développé sur la partie tunnel de vente, mais en 2019, la partie tunnel de vente, c'était genre un truc inconnu, tu vois. Personne connaissait ouais. la tunnel de vente. Les gens connaissaient juste des pages de vente, okay, des sites Internet, YouTube, mais ils ne connaissaient pas vraiment les tunnels de vente. Et okay. du coup, je lui dis vraiment, je vais expliquer la puissance de ça. Il m'a dit, bah, écoute, je te fais confiance, let's go, on travaille ensemble. Donc, j'ai commencé à mettre des tunnels de vente en place pour lui <coughs> et à prendre un pourcentage sur toutes les ventes qui se faisaient. Okay. Donc, c'était vraiment comme ça que j'ai commencé à faire mes premières, mes premières centaines d'euros. Et c'était au moins un an, un an après que je m'étais lancé. Tu vois. Ça a pris beaucoup de temps. Mais ce n'est pas pour autant que j'avais lâché, parce que je me disais, bon, j'y crois. Il y a plein d'autres qui se foutaient de ma gueule, plein de personnes qui ne croyaient pas en ce que je faisais. Et je me disais, je suis obligé de leur prouver que ça va marcher, C'était un sûr, peu ça. mon ego, ma fierté qui, qui parlait aussi à ce moment-là, mais du coup, je l'ai utilisé pour dans le bon sens, on va dire.
0: Bah, t'as complètement raison.
1: Et donc, du coup, j'ai commencé à, à continuer à faire des tunnels de vente. a commencé à me rapporter des centaines d'euros. J'ai travaillé avec un coach sportif aussi, un ami à moi, Mounir, avec qui, justement, pareil, on a fait quelques milliers d'euros et où je prenais un pourcentage. Donc, ça se passait super bien. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu une opportunité un petit peu qui est, qui est venue comme ça totalement par hasard. C'est que ma chérie, avec qui j'étais, était prothésiste ongulaire. Donc, c'est-à-dire qu'elle, elle est euh, esthéticienne spécialisée dans l'onglerie. Et okay. elle, elle était salariée à ce moment-là. Elle avait un compte Instagram parce qu'à côté, elle voulait quand même avoir, faire un peu de blague. Tu vois, attirer un peu de clients. pour okay, ouais. faire un peu de blague. Et elle, elle avait un compte Insta. Ça fait trois ans qu'elle était dessus. Elle avait genre 130 abonnés. D'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'en trois ans, aujourd'hui, tu peux avoir seulement 130 abonnés alors qu'elle postait pratiquement tous les jours. Mmh, un... même, je peine vraiment à développer mon compte, etc. Je galère et tout le temps, en fait, elle se plaignait qu'elle galérait, qu'elle avait qu'à likes sur ses photos. Et moi, par rapport aux formations que j'avais faites, je me suis dit. Je peux peut-être l'aider un petit peu par rapport à ça. Donc j'ai commencé à mettre juste quelques stratégies sur son compte Insta. Mais forcément en 2019, tu vois, l'algorithme d'Instagram était un peu moins dur. C'était un peu plus facile à développer son compte. Mmh. J'ai commencé à mettre juste quelques stratégies. En fait, chaque mois, elle prenait genre 1500 ou 2000 abonnés. C'était un truc, c'était insane, tu vois. C'est un truc de fou. <rire> un truc de fou. Un truc des abonnés... Nous, on était là en mode putain, what the fuck, tu vois. Genre, genre ça explose comme ça. Même moi, ça n'explosait pas comme ça. Et je me disais, putain, c'est un truc de fou. Et je me suis dit, putain, mais en fait, il y a vraiment quelque chose peut-être à faire sur lequel je peux me positionner, c'est de potentiellement être coach Instagram, tu vois. Et je me suis dit, let's go, je me lance en tant que coach Instagram pour tout le monde, en fait. C'est ça le problème que j'avais fait, c'est que c'était pour tout le monde, pour les coachs, pour les entrepreneurs, pour les entreprises physiques, pour les entrepreneurs digitaux, pour okay, les, okay. les prothèses angulaires, pour tout le monde. Et donc, j'ai attiré un petit peu des prothèses, j'ai attiré pas mal de prothèses angulaires, gens dans l'esthétique, j'ai attiré quelques coachs, etc., en ligne, mais c'était assez varié et j je sentais que je n'étais pas assez niché. À ce moment-là, je me dis OK, j'ai commencé à faire un peu d'argent quand même. Et c'est là où je commençais peut-être à en vivre, à faire 700, 800, 900 euros par mois de façon vraiment stable. Donc c'était cool, pas assez peut-être pour pouvoir en vivre. Donc j'avais encore un job à côté. Euh, je livrais les journaux le matin de 4h30 jusqu'à 7h, tous les jours, non-stop. Euh, quand je finissais ma tournée, euh, j'allais faire euh, j'étais préparateur de commandes dans un drive. Et après, quand j'ai arrêté ça, là, je bossais sur mon business. Donc, forcément, le fait de faire ces trois activités, ça me permettait d'avoir aussi un peu euh, d'argent de côté et de ne pas le dépenser dans de la bœuf ou dans l'alcool, tu vois. Et je me suis dit, bon, il faut que je me fasse accompagner. Donc là, j'ai rencontré mon premier menteur qui m'a accompagné. Et en fait, je me suis spécialisé en tant que coach Instagram pour les esthéticiennes. Que okay. pour les esthéticiennes. Donc, c'était ultra niché. Déjà, coach Instagram, c'est niché. Et pour les esthéticiennes. Ouais. C'est encore plus niché. Et j'avais peur, peur parfois, tu sais, je pense que toi aussi, peut-être, ou Jérémy, peut-être que ça lui arrive euh, sur la partie coaching, que les gens se disent Ouais, mais si je me spécialise autant, j'ai un peu l'impression que je ferme des portes euh, à des potentiels clients, tu vois.
0: Bien sûr, tout le monde se pose la question.
1: Tout le monde se pose la question de Ouais, mais est-ce qu'au final, ce n'est pas un billet à prendre si je laisse la porte ouverte, etc. Mais au final, vaut bien mieux sûr. avoir euh, trois portes qui sont totalement fermées et une qui est bien grande ouverte, tu vois, que quatre au final qui sont. Euh, euh, qui sont, qui sont contre-ouvertes et au final, les gens ne le voient même pas. C'est clair. Je me suis spécialisé en tant que coach Instagram pour les esthéticiennes et c'est là où au final, ça a vraiment explosé. J'ai utilisé un petit peu le témoignage de ma chérie, sa success story, euh, comme quoi bah, je, pouvais attirer, je pouvais aider encore plus d'esthéticiennes. De, et ça, ça a explosé sur 2020. C'était en 2020. Euh, J'ai accompagné près d'une centaine d'esthéticiennes. Euh, ah ouais Ouais, ouais, ouais. Ah, grosse année. Ouais, ça a été une grosse année en vrai. Après, il y a eu des, des événements physiques, tu vois, avec des, des masterminds en physique. On en avait fait trois, deux, je crois, sur 2020. Euh, et au total, du coup, ça fait une quinzaine de personnes. Et après, c'était que des groupes, du groupe euh, ou de l'individuel. Et d'ailleurs, c'est une deuxième activité que j'ai aujourd'hui, euh, que je continue à avoir toujours et que je scale aussi, euh, qui, qui est super intéressante et je trouve qu'elle est super facile à développer parce qu'il n'y a pas énormément de concurrence. Et je suis l'un des seuls mecs, en fait, sur le marché à, faire, à être coach Instagram pour les esthéticiennes. forcément c'est en pas... place Oui, et puis je suis déjà en place, j'ai accompagné beaucoup de personnes. J'ai énormément de témoignages aussi sur cette partie-là. Donc, bah, forcément, ça me positionne assez facilement, tu vois. Bah, carrément. Et, euh, et du coup, voilà, un petit peu, c'était vraiment sur 2020 où ça a explosé et où je suis sorti un petit peu de cette euh, de, de, de cette, on va dire… Euh, Environnement de salarié, tu vas à l'usine et où au final je béderv tous les jours et où même je pense à vendre de la bœuf et à me faire de l'argent comme ça.
0: C'est incroyable. Moi le truc que je retiens là, de ton histoire déjà elle est ouf. <rire> Bravo à toi parce que l'ascension elle est incroyable et là il y a tellement de tellement de choses positives et déjà l'entourage, l'environnement, mais putain qu'est-ce que c'est game changer tu vois. Là aujourd'hui est-ce que tu tu vois il y a eu vraiment le la, la, la phase euh, euh, le pôle emploi arrête et pendant 8 mois, 9 mois là, tu t es, t essayes de faire des trucs avec le blog de, de ce que tu avais pris chez si Téophile. Es et euh, est-ce qu'à ce, qu ce, ce moment-là, tu avais encore ton entourage ou est-ce que non tu commençais à, à parler de moins en moins aux gens?
1: Euh, J'avais mon entourage, mais je commençais à de moins en moins leur parler. Euh, et je me souviens, j'ai une vision dans ma tête, euh, c'est que en fait, moi, ce que je faisais, c'est que notre train de vie, enfin mon train de vie, c'était d'être dans ma voiture, de fumer et rien d'autre. Vraiment, ouais, okay. on se mettait dans un endroit où les flics ne pouvaient pas passer, par exemple, où on avait moins de risques qu'ils passent, et on se posait là. Il y avait euh, 5, 6, 7 voitures, parce qu'on est arrivé tous, et on se mettait dans 2-3 voitures, et on faisait que fumer, vraiment que ça, et on faisait que parler. Bon, évidemment, c'était marrant, tu vois, je ne regrette pas cette époque-là, mais euh, pour avancer et, et devenir une meilleure version de toi-même, etc., je ne pense pas que c'est la meilleure, la, meilleure, la meilleure façon. Mais donc du coup, je les voyais, mais je les voyais beaucoup moins parce que j'avais ma chérie, ma chérie n'était pas trop OK avec ça. Et puis bah, forcément, bah, tu passes plus de temps avec ta chérie aussi, ce qui est logique. Et je me souviens juste une fois où j'étais dans la voiture avec un de mes potes et où on fumait. Et tu vois, quand tu fumes, tu as l'esprit encore beaucoup plus critique. Tu vois. T as l'impression que... Ouais, ouais. que les gens sont tous, des... sont tous de la merde. Tu vois. Et je ouais, me souviens, je lui montrais les vidéos parce que la formation de Théophile, je voulais la recréer de A à Z. Donc tout ce qu'il disait, mot pour mot, je l'avais refait en formation vidéo. Je conseille de faire okay. ça à personne, ça prend un temps énorme, ça prend une énergie de dingue. Et au final, tu détestes le travail qui, qui a été fait à la fin. Mais vraiment, c'est en mode escroc, tu vois. Genre, Je reprends un truc, je le duplique, juste c'est ma voix et ma tête, mais c'est ses mots, c'est son expertise, tout comme ça, tu vois. Vraiment. Mais bon, voilà, c'était 2018, j'étais quand même assez jeune et je me suis dit, let's go, faut vraiment que je fasse de l'argent euh, de n'importe quelle des façons. Et... Et je me souviens, je montrais des vidéos que je faisais, mais moi, je n'étais pas du tout à l'aise, en fait, ni à la caméra, ni avec les gens. Moi, tu mettais quelqu'un au téléphone, je bégayais tous les 30 secondes, j'étais tout rouge derrière mon téléphone. Tu vois. Vraiment, j'étais comme ça. J'avais ouais. vraiment du mal à parler, je bégayais énormément. Encore aujourd'hui, forcément, ça m'arrive. Et J'étais très timide. Et donc, me voir comme ça en train de faire des vidéos, etc., devant mon écran, c'était une, une horreur pour moi. Tu vois. Et je le montrais à mon pote, avec qui on était en train de fumer un jour, on était comme ça. Qu'est-ce que tu en penses et lui il s'est mis à péter une barre, à rire et à me dire mec c'est de la merde genre." et moi j'étais en mode fait 4 mois je suis dessus et j les, les vidéos la vidéo que je t'ai montrée j'en ai fait au moins une trentaine comme ça et là tu me dis que c'est de la merde tu vois. donc déjà j'aurais dû demander des feedbacks beaucoup plus tôt j'ai <rire> tout recommencé j'ai tout recommencer en plus mais un truc ça m'a aidé parce qu'au final il y avait raison il y a vraiment un qui transport avec moi me dire mec tu parles comme un robot c'est de la merde tu vois. il me dit en fait c'est pas tes mots ça se voit et là on dirait que tu récites un truc, je dis ben, c'est ça en fait c'est je récite un truc donc au final évidemment il y a eu plein d'inconvénients parce que euh, j'ai fait ça pendant des mois et des mois et au final ça n'a pas marché, j'ai pas fait d'argent mais j'ai compris plein de choses et surtout ça m'a énormément aidé sur mon élocution sur la confiance que je pouvais avoir en moi sur le fait de sortir de ma zone de confort et dire nique sa mère en fait euh, à, ce que, à ce que mon entourage peut dire de moi de me voir en vidéo parce que tu sais euh, en 2018, enfin encore aujourd'hui ça va il y en a plein qui sont sur les réseaux, qui se mettent en avant, qui créent du contenu mais en 2018 il y avait l'impression d'être un putain d'ovni tu vois personne se mettait sur les réseaux mais vraiment personne tu vois et je me disais putain mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de mon entourage et au final c'est vrai qu'ils me critiquaient tu vois. ils me critiquaient pas devant moi parfois je ne le savais pas euh, ça ça m'a fait énormément de mal d'ailleurs mais, euh, ah, mais au oui. final le gars avait été franc avec moi en me disant oh, mec c'est de la merde et au final ça m'a permis un petit peu d'être d'avoir une meilleure élocution et d'être plus à l'aise à la caméra tu vois.
0: mais ça me parle de fou mais tu sais que j'ai vécu quasiment la même chose alors moi c'était pas Théophile moi c'était euh, Alec -Henry. Peut-être tu connais ouais. Et moi, j'ai rejoint l'incubateur. Alors, il faut savoir qu'en 2019, je suis tombé sur une pub d'Alec qui faisait un SVD, un salon virtuel des entrepreneurs. Et, euh, et j'avais pris, c'était un truc à 9 euros. J'avais passé euros. de l'après-midi avec lui où je ne sais plus, il était avec toute son équipe et tout et il parlait de tout comment développer une activité. En vrai, c'était une masterclass, mais c'était un génie. Excellent. Et trop fort. Ouais. est trop fort. Mais personne n'a fait ça et personne ne l'a refait à quel point ça devait être puissant parce que je me souviens on devait être 200 300 et à la fin il closait tout le monde et, j et à la fin il closait 5 10 personnes mais tu dis gars il a passé l'après mais il fait 10 fois 1005 gros putain et, euh, et je me souviens moi j'ai pris l'incubateur et moi c'était pareil moi de base je suis un gars euh, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur tu vois et j'ai commencé à mettre un costard et tout aller chercher des costards je, je dépensais tout mon argent dans des costards et tout et gros je mettais mon costard et je me filmais comme ça avec mon micro j'étais comme ça J'étais en panique, tu vois, tout le temps. Et, euh, et les gens, et moi, je faisais une soirée. Et les gens en soirée, ils prenaient, et, de, et ils l'ont déjà fait devant moi, ils prenaient le téléphone. Ils, ils étaient tous morts de rire. Et moi, j'étais comme ça, comme un con. J ai, j ai, mec, j'étais au bout de ma vie, ça m'est arrivé de chialer plein de fois. Parce que, gros, t'es là, t'essayes de développer des trucs et tout. Et les gens, ils te, ils te chient à la gueule, tu vois. Et euh, moi, par contre, ça a été, moi, contrairement à toi, ça a été expédié. Dès que j'ai fait ma première vente, tout mon entourage ne m'a plus parlé. Next, vraiment, fantôme. <rire> je ne sais pas comment c'est possible, mais... Wow. Même mes meilleurs amis et tout pour te dire. Je me suis retrouvé qu'avec Jérémy. C'est-à-dire que j'avais euh, genre 30, 30, 40 personnes avec qui on sortait très souvent et je me suis retrouvé qu'avec Jérémy du jour au lendemain. Et c'était euh, et un, un gros. Heureusement qu'il y a ma chérie. Tu vois, moi aussi, je pense que c'est un pilier de fou, une femme dans, dans sa vie. Et, euh, et, euh, et voilà. Après, moi, vrai, vrai conseil par rapport à ce que tu dis, c'est soyez vraiment vous-même et développez vraiment votre personal branding. Ce n'est pas genre un truc. Euh, mon euh, person branding, ça va être un entrepreneur, machin. Non, c'est incarne la personne que tu es au quotidien. ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, tu vois. Vraiment, incarne la personne que tu es au quotidien. Il m'a fallu neuf mois pour être moi-même devant la caméra. Il y a encore six, sept mois, tu regardes mes vidéos sur Instagram, Il y a six, sept mois, tu vois que je ne suis pas moi-même. Encore en prospection. Franchement, en mars, l'année dernière, je prospectais déjà. Euh, même, j'ai réécouté les vocaux que je faisais. Mais même à ce moment-là, même dans mes vocaux, je pas moi-même. Et ça se sentait, tu vois. Pourtant je faisais des ventes, mais je sais pas comment. Franchement, moi aujourd'hui je réécoute, je me dis mais moi jamais j'achète un truc comme ça. C'était de l'escroquerie, j'ai l'impression. Alors que non, avait... j'étais vraiment là avec les gens, mais je sais pas. C'est vrai. Et même
1: moi j'avais participé à l'incubateur. Il a fait une. À toi aussi bah ouais, ouais, ouais J'ai 9 euros après t'arriver à un truc à 697, je crois et tu rentrais dans l'incubateur. Il y avait encore d'autres upsells derrière. Et, euh... et ouais, ouais, je me souviens avec Annis, etc. C'était un truc qui était quand même excellent. Et ouais, non, franchement, par rapport à l'environnement, en fait, parfois on peut avoir peur d'être 100% soi-même et de du coup se mettre certaines personnes à dos. Sauf qu'en fait, ce qu'on sait pas sur le coup, c'est que en se mettant justement ces personnes à dos entre guillemets, c'est que au final on filtre et on petit à petit on se rapproche de, des vraies personnes avec qui on doit vraiment être. C'est pour ça qu'il y a des personnes même sur les réseaux, tu vois, qui disent ouais mais je peux pas être moi-même parce que je suis très clivant et si je suis clivant, il y en a plein qui vont qui vont ne pas m'aimer. Ouais, mais au final justement, les gens qui ne vont qui vont te détester, c'est parce que euh, dans l'autre côté de la pièce, tu as des gens qui vont vraiment t'aimer et qui vont Bien sûr. même t'aduler, tu vois, qui vont t'admirer qui vont se dire dire, oh, putain, mais ce gars, quand il, quand il parle, j'ai l'impression que c'est mes propos, tu vois, je l'admire. tu vois. Donc, c'est exactement ça. Moi, je pense que par rapport à l'environnement, si là, les personnes n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas la même vision et qui ne vous apportent pas grand-chose, que vous n'avez pas vraiment d'intérêt à être avec eux, bah, en fait, euh, ça ne sert à rien. Quoi. Et au final, en se détachant d'eux, vous allez vous rapprocher de naturellement d'autres personnes. Et évidemment, il y aura un vide entre les deux. C'est comme euh, moi, je prends toujours l'exemple de, il euh, faut créer du vide, tu vois, pour remplacer quelque chose de, 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 de nouveau, de neuf, de mieux. C'est comme ouais, si demain, ouais. tu avais un verre d'eau qui, euh, qui était pourri, tu vois, l'eau l'intérieur était pourrie. Pour à un moment donné, la remplacer par une eau qui va être bonne, une eau bénite, peu importe, en tous les cas, tu vas vider ton verre. Et le temps où tu vides ton verre et tu la remplis d'eau pure, bah, dans tous les cas, il y a un moment où il n'y a rien, tu vois. il faut être prêt à accepter ce moment où il n'y a plus rien. Pour après avoir quelque chose de vraiment mieux qui vous correspond, on va dire, tu vois.
0: Complètement. Je connaissais pas cette, cette métaphore. J'aime beaucoup. Non, mais c'est clair que c'est tellement important. Mais il y a beaucoup de gens qui. C'est dur. C'est compliqué aussi, tu vois. Quand es, quand ta vie tourne autour de, de, du milieu social. Tu vois, un truc que j'aime bien faire. Pour moi, la vie, c'est résumé en trois parties. Tu as le pro, le perso et le social. Et il euh, y a des gens qui sont à 200% sur le côté social, mais qui sont à zéro sur le côté pro, à zéro sur le côté perso. Et moi, typiquement, c'était mon cas. Et vraiment, le social, ça prenait une grosse place dans ma vie. Si j'avais pas le côté social, le soir, si je sortais pas, je n'étais pas bien. Tu vois. Vraiment, il fallait, fallait sortir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme ça parce que quand tu es dans des âges entre, entre 16 et, et, et 20, même 22, tu vois, je pense que tu as, as ce truc-là où tu vois beaucoup de monde et c'est important pour toi de voir du monde. Et, du, et, et, et dès qu'il y a un projet professionnel qui vient en place et dès que t'évolues un petit peu sur la branche pro ou même sur la branche perso, bah tu vas forcément diminuer sur la branche sociale et, euh, et ça, il faut être prêt à l'accepter comme tu le dis. C'est vraiment le moment où tu te retrouves à vide et tu peux connaître l'extrême comme moi où tu te retrouves à zéro. Bon, bah là, tant pis, tu, rec tu reconstruis tout, mais ça peut aussi se faire petit à petit. Il y a des gens qui acceptent, d'autres qui acceptent pas. Et euh, c'est trop important. C'est trop, ouais. trop, 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 important. Pour moi, le vrai environnement,
1: c'est ceux qui, qui veulent juste que, que tu sois toi-même et que, et que tu fasses ce qui te plaît, tu vois. Ceux qui te disent « fais pas ci, fais pas ça euh, », bah, au final, ils te projettent juste euh, leur propre vision. Tu vois, et au final, il y en a toujours des gens qui disent « non, mais écoute, c'est comme avec ma chérie, tu vois, peu importe, si des fois tu as des problèmes, il y en a qui vont dire « écoute, prends la décision que tu as envie de prendre, prends la décision qui te, paraisse, qui te paraît la plus logique, c'est qui fait le plus de sens pour toi. » Et il y en a d'autres pour servir leurs propres intérêts, vont dire « non, 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 mais quitte-la, non, non, mais quitte-la, non, reste avec. » Non, mais en fait, s'ils si te disent « fais ci, fais ça », Peut-être parce qu'ils veulent juste servir leurs propres intérêts, mais après c'est normal. Tu vois, on peut pas non plus leur en vouloir. On essaie ah toujours d'une façon ou d'une autre de servir nos propres intérêts, tu vois.
0: Donc, carrément. Mais vraiment suivez juste la personne que vous êtes quand vous êtes tout seul dans votre lit le soir. C'est à ce moment-là que vraiment les vous êtes vous-même et vous pouvez prendre des vraies décisions pour moi. Bon du coup Axel, aujourd'hui le sujet c'était euh, c'était la prospection etc. Donc oui. là on va un peu plus se nicher parce que là je pense qu'on peut là il y a beaucoup de personnes qui pouvaient se sentir concernées. On pouvait toucher un public très très large. Là on va vraiment se nicher. Euh, toi, on va dire que tu as vraiment commencé à avoir du gros résultat quand tu as commencé à prospecter, c'est ça Que tu as vraiment mis ça en place dans ta vie
1: Oui, exactement. Donc, moi, okay. c'était vraiment quand je me suis fait accompagner en individuel parce qu'au final, l'incubateur, etc., je l'avais suivi, mais je n'avais pas forcément de résultats parce que toutes les stratégies, ne... enfin, la stratégie principale n'était pas vraiment focus sur, par exemple, la prospection. Tu vois. Et donc, okay. bah, forcément, je pouvais faire des trucs à droite, des trucs à gauche, euh, utiliser 4, 5, 6 stratégies marketing à moitié, même pas à moitié, en fait, à 15 Et au moment où je me suis fait accompagner individuellement, c'est là où on m'a dit, écoute, tu n'as pas d'argent, donc on ne va pas faire de publicité, ça ne sert à rien. Mais par contre, tu as du temps et as de l'énergie. Donc au final, on va se focus sur la prospection. Ça ne demande pas d'argent, ça demande juste du temps et de l'énergie. Et je me suis dit, putain, mais en fait, j'aurais dû me focus bien avant sur ça. Et quand j'ai vraiment focus mon temps, mon attention et mon énergie sur cette stratégie, c'est là où pour moi, ça a explosé. Alors évidemment, j'ai dû aller contacter énormément de personnes pour comprendre un petit peu euh, les, les, les vraies stratégies, la, le vrai process tu vois, efficace qu'il fallait que j'utilise. Mais pour moi, c'est là où ça a vraiment été game changer. Euh, et où au final, 30 jours après, en fin, quand je suis rentré dans ce programme-là, j'ai fait 12 000 euros de vente. Alors qu'avant, je faisais 700, 1000, 1100 euros par mois. tu vois.
0: Ah ouais, non, mais c'est game changer. Hein. Les gens qui ouais. comprennent ça, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, concrètement... C'est quoi, selon toi, la, la, la prospection Comment tu peux la définir pour les personnes qui ne connaissent pas ça Parce que je suis sûr qu'il y en a qui n'en connaissent pas. Et, euh, et comment on la met en place dans son activité qu'on soit coach Mais je suis sûr qu'il y a d'autres branches où ça fonctionne, comme le freelance, etc. N'hésite pas à nous dire. Euh,
1: bah déjà, pour moi, je résumerais la prospection simplement du fait… Euh, en fait, c'est on peut appeler ça comme on veut, connexion, échange, prospection, peu importe. Le but, c'est juste d'aller connecter, d'aller échanger, d'envoyer un message à des personnes qui sont des potentiels clients des personnes qui ressemblent juste à, euh, aux personnes que nous, on aimerait accompagner. Et okay. le but, ce n'est pas d'être dans une démarche de prospection en mode comme si je toquais à la porte et je disais, euh, voilà, j'ai une opportunité incroyable euh, dans le MLM, etc. etc. parce qu'on a tous reçu ce de message de merde. De, euh, oh, on peut plus. On a tous reçu ces Ça s'est calmé quand même. Mais on a tous reçu ces messages-là de j'ai une opportunité incroyable, etc. Est-ce que tu veux en savoir plus International, là je ne sais pas quoi. Mais mm. ce n'est pas dans ce sens-là. Le but, c'est vraiment de pouvoir juste échanger, de créer une relation amicale, sympathie avec une personne qui est en face de nous, qui pourrait potentiellement être intéressée par nos services, ou du moins qui en a besoin. C'est juste ça, c'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'on peut avoir une, une perception de la prospection qui est pas bonne, et malheureusement ça peut nous empêcher du coup à le faire. En mode j'ai pas envie de déranger les gens, etc. Mais du coup si tu n'oses pas déranger les gens, ça veut dire que tu acceptes de laisser des gens dans leur merde, sachant que tu peux les aider. Tu vois et Qui qui y sont pour priver les gens de leur propre lumière Tu vois
0: et complètement. Tu dis un truc super important et il y a trop de gens qui l'oublient encore aujourd'hui. Tu as raison, ça s'est calmé. Mais aujourd'hui, tu as des gens qui connectent avec la mauvaise intention et qui, qui font ça de manière, de manière mécanique et robotisée. Tu l'as très bien dit, prospecter, c'est vraiment créer une relation et c'est trop important. Il y a tellement de gens qui oublient qu'il y a quelqu'un derrière un téléphone. Des fois, c'est horrible. Même moi, alors il y a peut-être eu un problème de bénévoleabilité de mon côté, mais j'ai eu des clients qui utilisaient la prospection de, de la mauvaise manière. Je, je suis venu dessus, j'ai vraiment expliqué l'intention qu'il faut avoir. Mais nous, les vrais résultats qu'on a eu dans la prospection, c'est quand on est arrivé avec une intention d'aider, mais profonde. Tu vois. Typiquement, euh, il, y a, il y a beaucoup de gens, alors, les produits gratuits et tout, tout ce qui est lead Magnet, etc. Il y a Masterclass, e-book, etc. Là, ce qui marche bien en ce moment, c'est du temps que tu accordes. Typiquement, des lead magnets où tu vas faire du coaching, où tu vas faire des appels comme ça, mais sans aucune raison. Des fois, moi, je prends mon tel, j'appelle des prospects sur Insta. Et c'est tellement original et tellement les gens n'ont pas l'habitude qu'il y ait vraiment une intention d'aider. Mais bah Après, c'est vers toi qu'ils vont venir. Tu vois. Donc, vraiment avoir la bonne intention. Ouais. La bonne, et tu, tu l'as très bien dit, hein, les gens oublient ça. Et c'est tellement, tellement important d'avoir la bonne intention. C'est un truc de fou. Est ça, tout c est une question
1: d'énergie et ça se ressent au final. Tu vois, il y avait euh, Sofiane, un de mes amis euh, qui est expert dans la productivité, dans l'organisation, etc. Lui, il disait, l'humain a un radar à bullshit depuis des, des millénaires, tu vois. Il a un radar bullshit, donc on le sait au final. Euh, on sait au final quand la personne arrive et qu'il y, qu y a du bullshit, que ce n'est pas sincère, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut juste être chill pour moi quand on envoie un message euh, et être tranquille, dans, juste dans la bienveillance et d'être euh, transparent aussi avec la personne. Pour moi, c'est super important. Ouais.
0: Carrément, la, la, le meilleur endroit pour prospecter, c'est quand tu es en train de chiller. <rire> <rire> en vrai, ouais. En vrai, ouais, c'est là où tu es vraiment dans ton intimité, tu es toi-même, tu n'en as rien à foutre, tu es, es sur ton trompe, gros, tu as rien à foutre.
1: Bon, il peut avoir un peu d'écho, tu vois, il peut avoir un peu d'écho, vite sinon, bon, es Attention,
0: il <rire> faut pas faire des vocaux, quoi.
1: Mais ouais, non, mais c'est vrai, non, tu vois. Clair, Donc,
0: euh,
1: Après, quand ils peuvent le mettre en place, ben, en vrai, c'est très, très simple. Il suffit juste de... Pour moi, il y a un peu... Pour moi, si vraiment je peux donner des, des, des conseils qui sont super importants, que j'aurais aimé comprendre dès le début déjà premièrement d'optimiser son propre profil tu vois parce que c'est comme la séduction moi je, je, je fais beaucoup d'exemples de, entre la prospection et la séduction c'est que au final toutes les femmes se font ou pratiquement toutes les femmes se font séduire et des fois forcément elles en ont marre tu vois. mais c'est pas pour autant que si tu veux la pécho tu dois ne pas séduire tu vois tu peux quand même séduire et ça peut quand même fonctionner même si au final elle s'est fait séduire dix fois aujourd'hui ça l'a fait chier tu vois il y a quand même moyen de quand même aller la séduire et c'est juste qu'il faut le faire de la bonne façon et être aussi peut-être la bonne personne, tu vois. Mmh. Et pour moi, si demain, il y a Brad Pitt qui va vers une personne et qui lui dit même un message pourri, tu vois, qui, qui, lui a, qui, va, qui va essayer de la séduire, la première, tu sais, la première accroche, même si au final, c'est pourri, le fait que ce soit peut-être Brad Pitt, bah, il y a moyen que ça fasse une différence. Même s'il y a 10 mecs qui lui ont dit le même message avant, si c'est Brad Pitt, il y a moyen que ça, ça crée une, une différence et que du coup, elle lui réponde, tu vois et qu'elle entame une discussion. Donc pour moi, c'est la même chose. C'est important que le profil de la personne soit vraiment optimisé par rapport à ce que le prospect a envie de voir et par rapport aussi à ce que la personne est vraiment. Tu vois. Et le fait que la personne sur ses réseaux, Instagram, Facebook, peu importe, LinkedIn, d'où est-ce qu'elle le prospecte, mais si elle est vraiment elle-même, déjà, ça va créer une différence. Et quand ils vont envoyer un message, les gens ils vont arriver sur le profil et ils vont se dire, « Ok, là, il y a un truc différent que j'aime. » Si les gens, ils ont vraiment ils apprécient la, je sais pas, la personnalité, le personal branding de la personne, ben facilement, ils voudront échanger avec. S'ils apprécient pas du tout, ben ils vont passer leur chemin et puis c'est OK. Il y en a d'autres qui kifferont. Qu Complètement. Donc pour moi, déjà. Le profil le Insta.
0: Hein. Ouais, ça, ouais. Ok, donc là, tu Par exemple, même photo, même, même nom. Le, tu vois, typiquement, quand tu vois. Alors, il y, y en a des fois, euh, ils ont un nom, genre, ils donnent leur nom et après, ils mettent un truc, genre, euh, je ne sais pas. Euh... Bon, quand, quand, quand tu dis coach business et que tu as 5000 abonnés, que tu as du vécu, que ça fait longtemps que tu es dans le parcours, évidemment, c'est OK. Mais quand tu as, as genre 100 abonnés et que tu mets coach business, tu vois, des fois, c'est un, un peu limite. C'est un peu limite. Euh, même le nom, il y a beaucoup de choses. Il faut se dire que, typiquement, tu reçois un message, premier truc que tu vas regarder, c'est vraiment tu vas cliquer sur le profil, tu l'as dit. Et, euh, et la bio, tout, tout doit avoir un sens, tout doit être lié. C'est vraiment important, tu vois.
1: Ouais, il doit vraiment avoir un
0: vrai alignement. Et tu vois, même si la personne a 100
1: abonnés, moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des comptes euh, de personnes où, voilà, où j'ai besoin un peu de, de ces personnes-là. Ça peut être sur la productivité, ça peut être par exemple en tant que CM ou autre, peu importe. Mais j'arrive sur le compte. Parfois, la personne peut avoir très peu d'abonnés, mais on peut le voir dans son contenu, dans elle, dans sa façon d'être, tu vois, comment elle est et si vraiment elle a confiance. Tu vois. Et les personnes, mmh. c'est sûr qu'avoir sans abonnés, ce pas forcément, et qu'on vient d'arriver sur Instagram, ce pas forcément un gros avantage. Par contre, ça peut être largement compensé par l'état d'être de la personne, de ce qu'elle met en avant sur ses réseaux et en termes de contenu. C'est pour ça que pour moi, les vidéos, en fait, il n'y a rien de mieux de montrer qui on est et d'asseoir un peu son autorité, de vraiment sa personnalité, tu vois. Ouais, et, okay. euh, et parfois, je peux arriver sur des comptes où les personnes n'ont pas du tout d'autorité, n'ont pas du tout de preuves sociales, etc. Et je vois les gars, je me dis, putain, lui, le gars, il a vraiment confiance en lui. Et en fait, ça me rassure. Et du coup, j'oublie un petit peu le doute que je pourrais avoir par rapport à sa communauté, tu vois.
0: Oui, et puis même s'il y, euh, y a la peur de l'arnaque, il y a la peur d'être sur Internet et toujours avoir euh, un petit peu ce truc-là, quand tu arrives et que tu vois quelqu'un qui se fait chier quasiment tous les jours à poster des vidéos, là, tu ne te poses pas de questions. Quand tu vois des trucs travaillés où vraiment il y a, il y a du détail, l'importance du détail, je ne le dirai jamais assez, mais c'est ce qui va faire la différence avec des concurrents, c'est vraiment le détail, tu vois, toujours dans le détail. Et... Si tu vas vraiment euh, incarner la personne que tu es au quotidien, que tu montes tes vraies valeurs et que tu, tu, tu postes et tu crées du contenu, tu crées de la valeur, les gens vont avoir confiance en toi. C'est logique, tu vois En soi, c'est complètement ouais. logique. Quand tu vois quelqu'un, c'est comme, je sais pas, tu vois quelqu'un qui court tous les jours devant chez toi. Donc tous les jours, tu le vois passer courir. Le jour où tu as besoin de conseils pour, aller pour pour courir, tu vas aller voir le gars que tu vois courir tous les jours. Est-ce que je vais aller voir un CM euh, qui a 100 abonnés, qui poste aucune vidéo, qui poste rien, où je ne vois pas ses compétences, tu vois Ou est-ce que je vais voir un C, même s'il a 200 abonnés, mais je le vois tous les jours, il poste des vidéos, il poste des vidéos, il y a du montage, il y a du texte, il y a du détail, la musique, elle a, il y a le drop au bon moment. C'est des trucs con. Et moi, j'essaye de faire ça des fois, tu vois. Même toi, je le vois sur tes vidéos, des fois, c'est travailler de fou. Et, euh, et, et, et c'est important, ouais. c'est important de ne pas négliger ça, c'est le détail. Et moi, je vais aller, moi, je vois le gars courir tous les matins, je vais aller vers le gars qui court, je vais pas aller vers Joe, Joe le coureur sur, sur Insta, tu vois.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. Parce que c'est du, du concret, on le voit, tu vois. Donc, on sait que la personne, elle est constante et c'est là où c'est rassurant. Oui,
0: ouais, carrément. Donc, toi, pour toi, la prospection, c'est euh, aujourd'hui un outil indispensable.
1: Euh... Ouais, non. Enfin, pour moi, ça dépend. Ça dépend parce qu'au final, ça dépend de l'entrepreneur qu'on peut avoir en face de nous. Euh, mais dans tous les cas, en fait, pour moi, ça dépend, peu importe l'entrepreneur, dans tous les cas, il faut mettre un système où, justement, il y a de la prospection, euh, que, ouais. ce soit, euh, que ce soit par rapport interne, tu vois, par rapport à notre communauté ou externe, par rapport à une autre communauté, peu importe. Mais si la personne n'a pas d'argent pour vraiment scaler et directement rentrer dans de la publicité payante, bah, en fait, tu vas faire comment, tu vois Tu peux avoir des partenariats, tu peux utiliser, justement, du physique dans des séminaires, etc. Et voilà, déjà, ça, 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 ça demande de l'argent d'aller dans le séminaires, premièrement, et puis, il n'y en a pas un toutes les semaines, tu vois. Il y en a quelques-uns dans l'année. Donc, pour moi, oui, il faut une vraiment. stratégie stable, durable. Et pour moi, la prospection, quand on n'a pas d'argent, c'est pour moi primordial. Ouais.
0: Ok, super. Parce que tu vois, même la prospection en soi, bon, ça ne va pas aller avec tous les, tous les business, évidemment. Tu ne vas pas demander à l'artisan d'aller prospecter. Mais, euh, mais par contre, aujourd'hui, en sachant que on, toi, tu es spécialisé vraiment sur les coachs et les gens qui vont vendre leurs prestations haut de gamme, ça fait partie du parcours. C'est vrai que quand tu vends des prestations à plusieurs milliers d'euros, même, même à, même à 1000 euros, même à 997 euros, la prospection, pour moi, ça fait partie du parcours. Tu peux pas te dire, OK, je vais vendre euh, à tel prix sans avoir un, une grosse connexion, sans avoir vraiment un lien et sans avoir une discussion longue, tu vois, avec une personne. 100%. Après,
1: évidemment, il y avait des personnes comme Tony Robbins ou des... des quelques clients que j'accompagne, eux, ils n'ont pas forcément besoin voilà, de, de créer cette relation. Mais sur le court terme, au départ, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vois. Ça, c'est vraiment quand tu as une ouais. autorité, quand tu as une grosse communauté, etc. Et quand on n'en a pas, bah forcément, tu vends des offres de gamme, tu veux vendre des offres de gamme, euh, envoyer, euh, avoir juste un site internet où tu dis, voilà, je vends des offres à 1000, 1008 et 3002, a... peut-être tu auras une personne qui va arriver, tu ne sais même pas d'où elle va arriver, elle va cliquer sur le bouton acheter, elle va mettre ses coordonnées, mais ça va être un sur combien, tu vois.
0: Franchement, si ça t'arrive, gros, je te
1: jure, bravo. Bah, moi, il y a des gens avec qui je parle justement euh, en, en call et ils me disent, ouais, moi, ça m'est arrivé. Je dis, OK, donc là, tu as deux clients. Tu en as une qui est venue parce qu'au final, enfin c'est toi, tu as été vers elle. Et tu en as une autre qui, elle, a cliqué sur ton site internet, qui a cliqué sur le bouton ne sais même pas d'où elle est venue. Elle me dit, ouais, dis, par contre, ne te focalise pas sur elle parce que comme elle, il y en aura très, très peu. C'est pas ce que je te souhaite, mais au final, c'est la réalité. Tu vois.
0: C'est la réalité. Et puis souvent, euh, moi, je, je vais être complètement transparent. Il y a, il y a beaucoup de gens qui sont, euh, sont anti-prospection et, euh, et j'envoie de plus en plus sur le marché. Et des fois, ils te racontent des trucs. Euh, ça me paraît vraiment compliqué quand tu connais vraiment le marché. Tu te dis euh, la, la, tu vois une personne typiquement qui a 35. Nous, on a eu une personne comme ça en call qui a 35 abonnés sur Insta. Elle faisait des réels qui faisaient euh, entre 100 et 200 vues. Et elle te dit, ouais, moi j'ai entre 5 et 10 clients par mois euh, en automatique, donc je fais mes réels, et puis voilà, ils il m'envoient un message, je prends rendez-vous sur Calendly, puis ils achètent et tout machin. Bah okay. écoute, euh, moi je vais, je vais être honnête, je pense qu'il y a du bullshit, <rire> je ne vois pas comment ça peut être possible en sachant que, excuse-moi, mais quand, tu, quand ça fait. Même toi, je suis sûr que c'est encore compliqué aujourd'hui, juste en postant un réel, d'avoir des gars qui viennent en Calendly, c'est ce pas tout seul quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Ça me paraît. Euh...
1: Non, mais après. Voilà, il y a certaines personnes qui peuvent te dire ça pour dire voilà, euh, laisse-moi tranquille et ils ont envie de se prouver à eux-mêmes. Ouais, je
0: pense, c'est peut-être de l'ego ou quoi, mais...
1: Ouais, ils ont envie, tu vois, que tu les vois différemment, mais... Et même ceux, tu vois, qui sont... qui ont une mauvaise... qui, qui sont pas OK avec la prospection, bah en fait, ils ont un problème de mindset aujourd'hui. S'ils sont pas OK avec la prospection, c'est parce qu'ils ont une mauvaise perception par rapport à la prospection. Tu vois, ah, c'est oui. dommage. Et au final, il y en a ils sont coach mindset et ils ont une mauvaise perception par rapport à la prospection, mais c'est complètement incohérent. T'as tes coach mindset, justement, tu dois voir les choses d'une façon différente, tu dois être ouvert, tu dois être OK avec certaines choses. Et pourquoi est-ce que tu ne serais pas OK avec la prospection Oui, c'est oui, normal, il y en a plein qui ont cassé les couilles avec la prospection, qui ont envoyé des, des centaines de milliers de messages copier-coller, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu ça que du coup tu dois t'arrêter. Ce n'est pas parce que du coup toi-même, tu as, as rencontré une meuf de meufs qui au final t'ont fait des dingueries, que du coup tu, tu te dis, bah toutes les meufs vont te faire des dingueries. Bah, non, pas du tout.
0: Mais c'est clairement un problème de mindset. Hein. Tu as raison là-dessus. raison là-dessus. Et du coup, ça, ça vient un petit peu sur, le, sur la phase acquisition, la prospection, sur l'acquisition de clients. Mais toi, on sait, on sait que tu, tu convertis et tu, tu closes. <rire> et, et tu closes surtout en haut de gamme. Donc, c'est-à-dire ouais. que voilà, tu arrives aujourd'hui à vendre des services à plusieurs milliers d'euros sur, sur Internet. Est-ce que tu as, as une petite anecdote à nous raconter de par exemple la plus, la plus grosse vente que tu aies pu faire, le, le prix, etc. Et comment ça s'est passé le closing pour voir un peu les, les trames que tu utilises, etc.
1: Ouais, alors, euh, donc, ouais, moi, c'est vraiment que du haut de gamme aujourd'hui, entre guillemets, donc c'est du minimum quatre chiffres en réalité. Et ouais. bah, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, j'avais des noms, c'est trop cher. Euh, quand je vendais les offres à 200 balles, aujourd'hui, j'en ai toujours. Et au final, peu importe le prix que vous allez mettre pour ceux qui écoutent, en tous les cas, vous aurez toujours des noms, c'est trop cher. Et tout est une question, au final, de à qui est-ce que je m'adresse de quel est ouais. le résultat que je vais apporter et est-ce que l'avatar que je cible, est-ce que le gars est au RSA Est-ce que le gars n'a pas d'argent Si oui, ben, du coup, il faut adapter tout le business par rapport à ça. Et en fait, moi, j'ai vraiment gros up au niveau de mes prix quand je me suis fait accompagner individuellement parce qu'aussi, moi, j'avais investi énormément. Je crois que depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai dû investir au moins genre à 50 000 ou 60 000 euros. Donc, forcément, ah. ça... ouais, c'est énorme. Et... Ouais. Ah, c'est énorme, euh, je me dis avec du recul quand euh, je me revois cinq ans en arrière euh, je, si, si on m'avait dit ouais, dans quatre ans, cinq ans, tu aurais investi 60 000 euros dans ma tête, je me, je me serais dit mais c'est qui ce baiser tu vois <rire> mais au final ça fin, j'ai jamais autant évolué aussi c'est là où ça crée un peu un effet de levier et, et euh, ouais, on, on un effet de levier et au final c'est ce qui m'a permis aussi de me dire bah, je suis plus à l'aise d'augmenter mes prix parce que j'ai investi beaucoup en moi forcément quand on investit okay. des sommes à 3, 6, euh, 20 000 euros on se sent plus à l'aise à du coup, vendre des offres haut de gamme. C'est normal. Et ça, tu vois, c'est juste une question de congruence. Tu vois, On veut que les gens achètent du haut de gamme, mais est-ce que toi-même, tu achètes du haut de gamme Tu ne veux pas que les gens te disent je vais réfléchir, mais est-ce que toi-même, tu dis pas je vais réfléchir au final Tu vois, quand on te propose une offre Ça, c'est juste une question de congruence. Au final, si toi, tu toi, à chaque fois qu'on te propose une offre qui est 100% adaptée à tes besoins, que tu es OK même au niveau du tarif, etc., où ça te demande de te sortir de la zone de confort, et du coup, après, tu te chies dessus quand on te la propose, tu dis je vais réfléchir. Et au final, après, tes t'esquives, tu ne réponds plus. Il ben, ne faut pas être étonné si les gens qui sont en face de toi font la même chose. Tu vois. Pour moi, c'est exactement ça. C'est toute une question de congruence. Vous, comment est-ce que vous agissez Vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent ou du moins, quand les gens ne vous ressembleront pas, vous allez les challenger, vous allez oser les challenger et du coup, vous allez aussi ne pas tolérer qu'ils vous mentent, qu'ils ne soient pas 100% transparents, qu'ils ne prennent pas de risques, etc. Et... Donc, voilà ce que je voulais partager. Le fait que justement, peu importe le prix que vous allez mettre, vous allez avoir des « non, c'est trop cher ». Et à un moment ouais, donné, oui. j'ai vraiment gros up au niveau de mes prix. Et je me souviens, j'avais fait une offre à quelqu'un à 747 euros. Et okay. deux ans et demi après, je lui ai vendu un programme à 18 000 euros. Et pourtant, il n'était pas… Bien sûr que c'était il était différent, mais l'objectif était toujours le même, de lui mettre en place un système, etc., de l'aider justement à faire en sorte qu'il puisse développer son activité. Sauf que là, on est passé de 747 ou 97 à 18 000. Et au final, on est parti sur une offre. Alors, je ne dis pas que je vends des programmes à 18 000 à tout le monde. Euh, ça a été vraiment sur les entrepreneurs qui ont un gros niveau, qui font déjà 5 000, 6 000 euros par mois et qui veulent vraiment scaler. Et euh, il y avait aussi une grosse partie de pourcentage. Et Comme on a été chercher l'objectif de 75 000 euros, bah, du coup, bah, forcément, derrière, il y avait aussi euh, une part qui était plus importante pour moi. Et une histoire que j'aimerais raconter aussi, c'est que la LTV, c'est pour moi super important. Donc, la lifetime value, la valeur à vie du client, à partir du moment où vous avez vendu une offre à quelqu'un, ne vous dites pas, bon, moi, c'est bon, je lui ai vendu quelque chose, terminé, je ne pourrais plus jamais y rien lui vendre. Maintenant, je vais aller en chercher de nouveau. Bien sûr, il faut aller en chercher de nouveau et avoir un système qui vous rapporte de façon régulière, on va dire, des clients, mais c'est important aussi de se dire bah, les clients actuellement que j'ai, je vais leur apporter la valeur, mais après, de quoi ils auront besoin Parce que c'est beaucoup plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui vous a déjà acheté et en plus qui a été satisfait qu'à une personne qui ne vous connaît ni tant ni tête. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai vendu une première offre à, à 5 000 euros justement à des, à des entrepreneuses. Euh, elles ont explosé. Donc, on est parti sur une offre à 5 000. On a fait 40, plus de 40 000 euros de CA euh, en l'espace de 30 jours ou 40, je ne sais plus. Mais bref, ça a été juste insane alors qu'elle démarrait de zéro. Évidemment, je ne dis pas non plus que je fais ça aussi avec tous mes clients. Ça a été euh, voilà, comme ça. Et après ça, du coup, bah forcément, il fallait aller le plus loin avec eux. Et là, on est parti sur un accompagnement à pratiquement à pratiquement 55 000 euros. Donc, c'était énorme. Ça a été euh, 10 000 euros de départ, 10 000 euros pour moi, 10 000 euros pour euh, la personne avec qui, justement, j'ai décidé en collaboration de les accompagner. Parce que le but, c'était qu'elle fasse 200 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de quatre mois. Et euh, je me disais que seul, je n'étais pas, euh, pas 100 convaincu de pouvoir leur apporter. Mais qu'avec un ouais. de mes amis, justement, j'étais convaincu. Et donc, du coup, je les ai accompagnés. On était à deux pour les accompagner. Donc, on a pris 10 000 euros de setup au départ chacun, donc 20K. Et après, c'était 10 sur le chiffre d'affaires et euh, je crois 7,5 euh, ou 10 encore, je ne sais plus, quand on faisait les 200 000 euros. Et on a été chercher les 200 000 euros en 4 mois et demi ou 5 mois grand maximum. Incroyable. Et donc, c'est ce qui fait qu'à la fin, on s'est retrouvé avec euh, bah, 27 500 chacun, entre guillemets, dans nos poches. Et, euh, et elle au final, c'est très, très contente parce qu'aujourd'hui, elles ont un business qui… Euh, elles ont fait pratiquement 500 000 en même pas un an. Ce qui est quand même euh, ouf.
0: Bah, c'est des résultats que très peu de personnes peuvent avoir.
1: Que même moi, je n'ai pas eu euh, en, en un an et qu'elles, elles ont fait en démarrant de zéro. Donc, c'est insane. Tu vois. Donc évidemment, après ça, je ne peux pas encore les accompagner parce que bah, je ne suis pas la meilleure personne. Si elles veulent un accompagnement encore plus, plus au-dessus, qu'elles aillent voir des Américains ou des personnes qui font plusieurs millions à l'année. Moi, ce n'est pas ouais. le cas pour moi. Donc après, évidemment, il ne faut pas continuer toujours à vendre quelque chose à ses clients parce qu'ils nous font confiance et après à, à niquer un peu la relation parce qu'on ne peut pas trop délivrer, à un moment, il faut aussi savoir euh, s'arrêter.
0: C'est ça, à partir du moment où tu as, as tout donné, si tu n'as plus rien à donner, tu n'as plus rien à donner. Ça, exact. Et ça fait quoi Qu'est-ce que tu ressens comme émotion quand tu, quand tu closes ce genre de contrat
1: ben C'est ouf parce que tu te dis que ce n'est pas possible avant. Tu te dis que ce n'est pas possible. <rire> Moi, je me souviens, le moment où j'ai vendu ça, c'est le moment euh, où j'ai pris un accompagnement du coup, à plus de 20 000 euros et c'est là où mon coach me disait, écoute, tu veux faire autant, il bah, va falloir que tu vendes aussi des offres à autant. tu vois. Et moi, je me disais, quoi Je vais devoir vendre des offres à plus de 10 000 euros. C'est impossible. Comment est-ce que moi, Axel Durie, dans mon petit corps, ma, ma, ma petite tête, je vais pouvoir <rire> vendre des offres à plus de 10 000 Je me disais, c'est impossible. Et en fait, c'est marrant parce que la première personne à qui je l'avais proposé, et puis tu vois, il fallait l'autorité. Il fallait que je pose mes couilles, entre guillemets, et que je dise, ah ouais, ouais. Les 10 cas. Et le mec me dit, OK, on peut payer en plusieurs fois. Je dis, non, non, on commence à partir du moment où tu as donné les 10 cas. Et après, je prends 10 donc, tu vois, il fallait quand même une, une certitude en moi, etc. Et c'est ça aussi qui est bien d'avoir un coach, c'est qu'on a une certitude qui est au-delà de ce qu'on peut avoir tout seul, tu vois. Non, non, c'est 10 cas. S'il n'y a pas les 10 cas, on ne démarre pas. Et le mec il dit putain, c'est quelqu'un, tu vois, je veux le payer en plusieurs fois il me dit non. Tu vois, c'est quand même fou. Et au final, la personne à qui j'ai proposé m'a dit oui, mais ne l'a pas fait au final. Elle m'a dit oui, il faut juste que je fasse un transfert d'argent, etc., d'un compte à un compte, etc. Mais je suis OK. Et au final, euh, il m'a dit bah, écoute, moi j'ai vu avec mon comptable, mon comptable m'a dit que ce n'était pas possible pour cette année-là, on va attendre l'année prochaine. Et après, il y a eu des séminaires, etc. On, on a rediscuté ensemble, il me disait moi je suis toujours OK, c'est juste que là j'ai d'autres projets, etc. sur le côté. Mais euh, au final, tu vois, il m'a dit oui, sans vraiment le faire, mais ça m'a prouvé que c'était possible et que au moins un oui était possible. Ouais. Et dans ma tête, du coup, je me suis dit putain, mais c'est possible. Le mec n'a pas bégayé parce qu'au final, j'ai ciblé des gens qui avaient de l'argent, des gens aussi qui. Qui, qui était à l'aise, qui avait une bonne relation avec l'argent et qui était OK pour un pour investisseur sur eux. Et au final, deuxième personne à qui je propose, c'était les gars que j'ai vus deux ans et demi après où on est parti sur une offre à 18 000, même si c'était, je crois, 7 500 et 15 sur, sur, sur le chiffre d'affaires. Et après, troisième personne à qui j'ai proposé, c'était justement les clientes à qui on a proposé une offre à, entre guillemets, 55 000. Et, et c'est passé. Et quand c'est passé, pour moi, je me suis dit, waouh, tu vois. Je me suis dit, bah maintenant, Axel, tu as, as une pression, tu as du poids sur les épaules. Ce que tu dois faire, c'est vraiment leur apporter un maximum de valeur parce que tu ne peux pas tolérer vendre une offre aussi haut de gamme et euh, apporter, euh, ne pas apporter les résultats qui sont, qui sont promis derrière. On
0: ça c'est associé. Hein.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça fait plaisir, tu vois, évidemment. Tu te dis, waouh, j'ai passé un step. Mindset, j'ai passé un step. Niveau relation à l'argent, j'ai passé un step. Niveau estime de moi-même, j'ai passé un step. Mais par contre, derrière, c'est encore plus de responsabilité et de pression. Tu vois.
0: Déjà que tu as la pression, euh, déjà nous, hein, vendant au début, on vendait à 1000, 1500 euros. Déjà à ce niveau-là, j'avais déjà une certaine pression. <rire> tu sais, il y a des gens, nous, au bout d'un moment, on, on banalise un petit peu les, les sommes. C'est compliqué, mais tu sais, quand, quand quelqu'un te dit, ouais, j'ai pas les fonds pour 1 500, euh, tout le monde a 1500 500 parce que toi, tu les as. Mais en fait, des fois, on banalise, mais aujourd'hui, même avec, la, avec ce qui se passe dehors, etc. 1500 euros, des fois, même, même 1000 euros, c'est énorme pour certaines personnes. Et, euh, et, et après, tu as vraiment… Euh, quand tu es, es coach, tu as vraiment toute la vie de famille, tu as, as énormément de responsabilités et ça, il ne faut pas l'oublier aussi quand tu es coach, de ne pas s'en foutre parce que putain des fois, c'est compliqué, même, même à gérer émotionnellement. Donc, c'est donc ouf. Franchement, des, des, vendre des offres à ce prix-là, c'est incroyable, ça va être une putain de fierté pour toi.
1: Bah ouais, c'est une belle fierté, surtout que je me dis, 27 500, c'est au-delà de ça, euh, elles y ont cru, elles nous ont fait confiance et elles ont été chercher 200 000. Tu vois, et je me dis, putain, c'est fou, tu vois. Genre, le, le grow up, enfin, euh, le, les résultats que ça a pu leur apporter, au final, c'est aussi ça qui est ultra, ultra, ultra satisfaisant parce qu'on s'est dit, ok, évidemment, ça les challenge, elles, d'investir autant, mais elles ont vraiment un putain de mindset. Et aujourd'hui, elles ont réussi, c'est aussi grâce à nous, mais c'est aussi grâce à leur mindset qui était vraiment impressionnant. Ouais, sûr. Et aussi l'engagement. Forcément, quand tu investis cette somme-là, toi-même, tu te dis, putain, mais je ne peux pas, en fait, il n'y a pas de plombée. Je ne peux pas ne pas réussir. C'est soit je réussis, soit je meurs, tu vois. Jamais tu peux te dire j'ai investi 55 000 euros et au final ça n'a pas marché, tu vois. Il
0: faut avoir des bons avocats. Après.
1: Ouais, il faut avoir des bons avocats. Et même nous, tu vois, pareil, on... de la même façon, on se dit on ne peut pas vendre une offre à 55 000 et au final ça a arrêté en cours de chemin parce que le, le résultat n'ont pas été là. Tu vois, c'était 4 mois et au final on s'est dit non, tu vois, on va vous accompagner jusqu'à ce que ce soit fait. Peu importe, ça prendra un an, peu importe, ça prendra deux ans, on s'en fout, tu vois. Ça va être du dépassement de fonction, mais... On ne se voyait pas à se dire, bon, bah désolé, vous ne bah, l'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait, c'est de votre faute. Alors que non, tu vois. Et donc, au final, ça a duré 4 mois et demi ou 5 mois. Donc, 15 jours ou 30 jours après, c'était terminé. Et au final, on a terminé ça à Dubaï, tu vois. Parce qu'on est tous partis à Dubaï. Et c'est là où elles nous ont dit, bon, c'est bon, les 200K, on les a fait. Et on était en mode, waouh, putain, tu vois.
0: C'était exceptionnel. Ça, ça, va être ouf. Ah, vous, avez, vous avez bu un coup, quoi. <rire> ouais, c était, c était, franchement, c'était incroyable. C'est génial, c'est génial. Je vais te poser une, une dernière question, Axel. Je pense qu'elle va être. Elle va être intéressante de fou. Si aujourd'hui, tu devais reprendre de zéro tout ce que tu as construit, ton business, etc., qu'est-ce que tu mettrais en place en priorité euh,
1: Si je devais recommencer de zéro avec de l'argent de côté ou si je redevenais Axel sans argent ah, euh,
0: Sans argent, sans argent.
1: OK. Euh, pour moi, c'est une offre haut de gamme. Une offre haut de gamme. Euh, franchement, c'est simple. Et c'est au final, je pense, que ce que vous aussi vous conseillez sur les réseaux. Déjà, c'est d'être aligné avec ce qu'on propose. D'être dans une thématique où on sent vraiment qu'on est fait pour ça, où on sent vraiment qu'on va pouvoir apporter un maximum de valeur aux personnes qui sont en face de nous, qui ont un problème. Donc déjà, moi, c'est la cible. J'irai cibler des gens qui ont de l'argent, des gens avec qui j'ai envie de travailler, qui sont conscients qu'ils ont un problème et qu'ils ont envie de le résoudre. Pour moi, la cible, elle est ultra, ultra importante. Tout le monde en parle. Tout le monde peut dire à tout le monde, « Ouais, définissez votre cible, votre avatar, ceci, cela. » Mais très peu explique pourquoi est-ce que c'est vraiment important de définir sa cible. Parce que tout tourne autour d'elle. Les offres tournent autour d'elle. Le message marketing tourne autour d'elle. Les stratégies marketing tournent autour d'elle. Tout tourne autour de l'avatar. Donc Pour moi, ce serait de définir vraiment à 100% mon avatar et de cibler des gens qui ont de l'argent, avec qui j'ai envie de travailler et qui sont conscients qu'ils ont un putain de problème et qui doivent le résoudre. Parce que ceux qui ne sont pas conscients de leurs problèmes, c'est très difficile de les éduquer. De leur prouver par A plus B que oui, ils ont un problème... Ouais. Qui absolument qui le résolvent, etc. C'est une, une perte de temps et d'énergie de fou. Alors que directement, quand on va cibler des gens qui sont conscients et qui disent bah « Moi, justement, je cherche la solution depuis un petit moment, je cherche des coachs bah », là, c'est magnifique. Tu vois. Donc, moi, déjà, ce serait la cible. Définir une cible avec qui j'ai envie de taffer, qui a de l'argent et qui est prêt à investir parce qu'elle est consciente de son problème. C'est définir, du coup, une offre irrésistible avec une garantie de malade. Parce que tellement convaincu que ce que je peux, je peux proposer, de me dire derrière, la personne ne prend pas de risque. C'est moi qui prends un risque, au final, à l'accompagner. Et après, ben, communiquer sur les réseaux et faire de la prospection en masse là où se trouve mon avatar. C'est là où tout à l'heure on parlait, tu vois, de ouais c'est bien d'avoir un profil qui est optimisé. Du coup, évidemment, j'optimiserai mon profil. Mais mmh. c'est super important aussi de savoir où se trouve son avatar et de pouvoir aller le chercher à cet endroit-là avec la bonne intention, la bonne énergie, tu vois, une énergie pas de dans le manque. Parce que c'est marrant, tu me disais tout à l'heure. Euh, nous aussi, moi aussi, quand je prospectais avant, c'était mécanique un peu, tu vois, c'était pas vraiment moi-même, etc. etc. Ah ouais, ouais. Même tes clients peut-être, etc. Et moi, je me suis rendu compte que quand on prospectait avec une énergie de manque d'argent, de ⁇ j'ai pas beaucoup d'argent, il faut absolument que je trouve des clients, sinon je suis dans la merde, etc. ⁇ On prospecte pas du tout de la même façon que quand au final on n'a pas besoin de clients. C'est comme, comme les femmes. Tu es célibataire. Tu vois, tu n'as personne qui vient vers toi. Et à partir du moment où tu es en couple, tu as des meufs qui viennent vers toi et tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi les meufs ne venaient pas vers moi, en fait, quand j'étais célibre, tu vois. Mais en fait, c'est ça, tu vois. Quand tu es t'es tu es dans le manque, tu as envie, etc. Ah, tu es comme un chien, tu vois. Et au final, et c'est pareil pour ceux qui n'ont qui ont pas d'argent. Alors que quand, au final, tu es en couple, tu es tranquille, t'as pas besoin. Et c'est là où, au final, tu es dans l'abondance et où, du coup, tu attires, tu vois. Et pour ouais, moi, c'est vraiment d'être ça, tu vois, d'être dans ce, ce sentiment d'abondance, de ne pas avoir besoin d'argent, d'aller connecter avec des gens par simple sympathie. Et évidemment, bien sûr, c'est de leur faire comprendre qu'on peut vraiment les aider. Mais c'est d'être en mode chill, en mode je n'ai pas vraiment besoin de toi, c'est plus toi qui as besoin de moi, tu vois. Et ça, les jeunes entrepreneurs l'oublient un peu et inversent un peu la tendance, du genre j'ai besoin que tu prennes mon programme plus que toi, tu as besoin de mes services.
0: Mais ça, c'est un problème, mais tu l'as trop bien défini. C'est c'est en gros, tu, 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 tu es attiré parce qu'il est inaccessible. Et quand tu deviens inaccessible, même si tu, tu, tu vas directement euh, démarcher quelqu'un dans la conversation, si tu sens que es, euh, que si la personne sent que tu es inaccessible, elle va être ultra attirée par toi et c'est normal. Tu disais, une fois que tu es en couple, bah, tu n'es plus accessible. Donc là, tout de suite, euh, on devient attiré par toi. Et en vrai, c'est euh, complètement logique. C'est complètement logique.
1: Donc, moi, je ferais ça, tu vois. Euh, J'irais dans une vraie énergie d'abondance, comme si, en fait, euh, j'avais pas besoin d'eux et comme si j'étais déjà limite millionnaire, tu vois. En mode, pff, tranquille. Qu'on travaille ensemble, qu'on ne travaille pas ensemble, c'est pas grave, je m'en fous. Mais en tout cas, je serais ravi de pouvoir échanger avec toi parce que pour moi, le réseau, c'est important. Donc, euh, discutons. Et puis, si on a envie de travailler ensemble, on travaille ensemble. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Tu vois, vraiment, il y a les chill. Et franchement, je prospecterais à balle, tu vois, parce qu'en vrai, euh, moi, c'est ce qui a été game changer pour moi. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que chaque message apporte de l'argent. Chaque message apporte de l'argent, chaque contenu apporte de l'argent, chaque story apporte de l'argent. Maintenant, à combien C'est ça aussi qu'il faut estimer. Parce qu'on peut envoyer, par exemple, 100 messages sur Insta. On peut avoir, je ne sais pas, 30 réponses, tu vois, ou peut-être 25. 25 réponses. Sur 25 réponses, au final, il y a peut-être une dizaine de conversations qui vont au bout. Et sur les dizaines de conversations, quand on propose un appel, je ne sais pas, imaginons qu'il y en ait 4 qui le veuillent. 4 qui le veuillent, donc ça veut dire qu'on a 4 appels sur 100 messages envoyés. Sur les quatre appels, si on fait bien les choses, si on a une bonne offre et si vraiment on a, on a un bon process de vente et qu'on est bon justement en vente, bah, imaginons qu'on en close deux. C'est-à-dire que tu closes deux personnes quand tu envoies 100 messages. Du moins là c'est. On ne peut pas trop estimer sur 100 messages, mais après sur 1000, imaginons que ce soit 1000, bah, tu as 1000 messages et du coup, tu arrives à closer 20 personnes. Bah, du coup, si tu fais le calcul, tu divises. Euh, les, le... Par exemple, tu vends deux offres, je ne sais pas, à 3000 euros, donc tu fais 6000. Si tu divises mmh. 6 000 par 100, par les messages que tu as envoyés, bah, ça fait, je crois, 60. Mmh. Ouais c'est ça. Donc, ça veut dire que chaque message que tu envoies, tu apportes 60 balles, en fait. C'est dans cette optique-là qu'il faut être parce que des fois, on peut envoyer des messages de prospection, pas avoir de réponse, des gens qui nous snobent, des gens qui nous laissent en vue, des gens qui commencent à répondre et puis après, qui ne répondent plus. Mais en fait, c'est OK. Ça fait partie du process. Et parmi ceux qui ne répondent pas, ce n'est pas rare parce que du coup, il y en a derrière qui répondent. Plus vous avez de non plus vous êtes proche du oui, c'est juste un, un face. Et donc, il faut juste se dire que chaque message apporte de l'argent. C'est juste maintenant, il bah, faut optimiser les process pour que chaque message rapporte plus d'argent. C'est comme, comme la pub, tu vois. Je lance de la pub, je sais pas, je me dis, bah, mon coût au lead m'apporte là, par exemple, 2,50 euros. Le coût de 2,50 euros. Ok, très bien. Donc, euh, Je sais très bien qu'à un moment donné, ça va closer. Et d'ailleurs, ça a closé. Mais je sais très, très bien qu'à un moment donné, au bout de autant de prospects, ça close. Maintenant, il faut juste faire en sorte que euh, j'ai de plus en plus de clients avec le moins en moins de prospects pour que bah, mon, ma marge, entre guillemets, soit beaucoup plus grande et que mes dépenses soient beaucoup plus minimes, on va dire.
0: Ok, c'est excellent. C'est clairement ça. Il faut, faut pas oublier que… C'est pour ça, l'importance d'avoir de la data. Notez bien ce que quand, quand vous prospectez, notez le nombre de personnes, faites vraiment des calculs avec le taux de réponse, etc. Ça permet de, de prendre du recul aussi. Nous, typiquement, là, euh, nous, on tourne à peu près à 100 prospections par jour. Euh, on tourne à peu près à 20 appels par semaine. Et, euh, et on arrive à vendre en général, euh, à, à vendre 5 personnes, enfin euh, à, à faire cinq euh, clients par semaine. Après, on a différentes offres. Justement, tu parlais tout à l'heure d'adapter ton business model par rapport aussi à, à, à ta cible, etc. Nous, on a différentes offres. On a des offres à, à 4 cheats, des offres à trois chiffres. Mais, euh, mais voilà, tu te dis, tu, tu prospectes 100 personnes par jour et tu as l'impression que c'est inaccessible. Mais nous, ça nous prend une heure et demie, tu vois. Une heure et demie par jour. Mais au bout d'un moment, une heure et demie par jour, gars, c'est rien. Ouais. et, puis, <rire> et même si c'est 5 heures même si c'est 5 heures je veux dire dis-toi que tu en as qui font du, du, du 9-18 du toute la journée euh, toi gros tu as cette chance en plus même exact. tu prends ton téléphone tu vas dehors tu sors tu sais, je veux dire on a une opportunité de dingue avec la prospection c'est qu'on peut le faire où on veut on prend notre téléphone, on s'envoie un
1: téléphone ouais, c'est un ouais. téléphone c'est sa voix ou c'est euh, son écriture tu vois c'est un truc de fou et même si ça prend 5 heures, en fait c'est la priorité un business on n'oublie pas une entreprise c'est une organisation à but lucratif tu vois donc ça doit faire de l'argent. Non, ouais, Pour moi, les deux, les deux priorités, les deux actions, les deux tâches sur lesquelles l'entrepreneur doit, doit se focaliser, surtout un solopreneur, c'est un, les coachings. Évidemment, tu dois délivrer ce que tu as vendu. Et deux, c'est la vente. tu vois Donc, le marketing, faire quelque chose qui t'apporte de l'argent. Donc, si au final… Donc évidemment, après, tu peux il y a plusieurs stratégies marketing. Il y a la création de contenu, il y a la prospection, il y a le réseautage, entre guillemets. Mais au final, ça reste de la prospection. Il y a le trafic payant, etc., la publicité. Mais au final, tu peux très bien te focus sur deux stratégies, la création de contenu, la prospection, et vraiment mettre ton attention, ton énergie dessus à 100%. Et ce n'est pas possible que ça ne marche pas. Alors, c'est juste mathématique, c'est scientifique. À un moment donné, tu tapes au bon endroit. Moi, ça m'arrive des fois d'envoyer des messages de prospection à des gens. Ils me disent, ah, j'en dis juste, salut, voilà, je serais ravi de pouvoir échanger avec toi, etc. J'adore ton profil. Puis, euh, j'ai bien, ai bien aimé ça, 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 des choses quand même assez personnalisées. Uh, puis c'est intéressant ce que tu fais, etc. Et les gens me disent, mais écoute, Alexandre, j'ai déjà pris rendez-vous pour demain. Je me dis, mais comment on l'a fait Elle est passée par mon tunnel de vente, elle a regardé déjà ma vidéo, elle a pris rendez-vous, on a un rendez-vous déjà demain à 9h, alors que je lui ai envoyé un message à 15h, et le lendemain, 9h, au final, je la close. Je me dis, mais en fait, ça a été extrêmement vite. Des fois, vous <rire> allez arriver au bon moment, face à la bonne personne, et vous-même, vous allez être la bonne personne en face d'elle, et ça va juste être excellent. Plein de fois, moi, ça m'arrive d'envoyer des messages, et les gens me disent, putain, ça fait des semaines que je cherche, et je trouve pas. Mais comment tu as fait pour pas te trouver? Genre, avec des business coachs partout, tu vois. A... <rire> ouais, J'ai de la chance, tu vois. Mais c'est ça, en fait, c'est la chance. Ouais, ça vois. arrive,
0: franchement, ça, moi, ça m'arrive aussi. Et, et faut, il ouais, faut la provoquer de fou, il faut aller chercher, c'est clair. Donc, à un moment quand donné, ça arrive, euh... c'est.
1: Ben ouais, c'est exceptionnel, tu dis putain mais c'est des prospects parfaits alors évidemment des fois c'est plus compliqué des fois on a l'impression que les personnes ne vont jamais rien acheter qu'elles sont hyper froides par message et au final on, on fait un call avec eux et ils se disent voilà ben, j'ai été un peu sceptique parce que je reçois beaucoup de messages mais au final j'adore ton énergie, j'adore discuter avec toi et c'est vraiment avec toi que j'ai envie de travailler et là tu dis putain je suis passé d'un bah, je pense pas que je vais la closer et là, au final euh, elle me dit j'ai envie que tu me closes donc au final il ne faut pas faire de suppositions je juste y aller croire, Trust the process tout simplement et euh, le process marche, c'est juste qu'il faut que vous arriviez à trouver la bonne combine adaptée à vous, adaptée à votre cible aussi.
0: Carrément, l'autre jour, je voyais, hein, j'étais en live sur Insta et quelqu'un qui me disait euh, Ouais, j'arrive pas à avoir de clients, etc. Et je me suis dit Mais tu fais quoi pendant ton mois Quelle action tu fais en un mois pour pas avoir de clients Mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que tu fais pendant un mois Et tu as juste. des gens qui me disent mais non, mais non, mais laisse tomber, tu as des gens ils me disent Bah là, ce matin, je me suis levé à 13h, euh, et puis après, j'ai fait ma morning routine jusqu'à 15h. Après, j'ai lu un petit peu pendant 3h, puis j'ai fait business de 18 à 19 Tu sais, genre, business, c'est un, un, un truc horaire. Genre, business, c'est 18-19. Non, mais attends, les gars, moi, j'ai fait des semaines à 90h. <rire> ah ouais, non, de... en vérité, tu vois, au début, c'est toujours le plus compliqué, tu vois, c'est comme un avion. Un avion,
1: même un, je crois, c'est un aigle, tu vois, là où il, met le, il dépense le plus d'énergie. C'est au départ, au décollage. Tu vois. Par contre, l'aigle, une sûr. fois qu'il a décollé, une fois qu'il est dans l'air, c'est celui qui va le plus haut, qui a une vision vraiment d'ensemble et en même temps qui arrive à être ultra précis à des, à des, des centaines de mètres de hauteur. Mais en fait, c'est la même chose. Au départ, quand on démarre, on doit mettre une énergie de malade pour après être un peu plus dans le confort, pouvoir déléguer, pouvoir se réveiller un petit peu plus tard, même si évidemment, il ne faut pas trop tomber dans le confort parce que pour moi, le confort, ça, ça peut tuer. Mais oui, euh, ouais, à, à un moment donné, tu vois… Évidemment, la morning routine, etc., c'est important, je pense. Tu vois, d'avoir un bon état d'esprit, d'être bien conditionné, parce que mindset, au final, pour moi, c'est vraiment 80-90 de la vraie réussite. Mais par contre, euh, entre me dire je fais trois heures de, de morning routine et je travaille une demi-heure dans mon business tous les jours, ben bah non, fais l'inverse, tu vois. Travaille trois heures dans ton business tous les jours de façon concrète et fais une demi-heure de euh, mindset, de visualisation, de méditation, tu vois. À un moment bien donné...
0: Mettre tes priorités au bon endroit.
1: À un moment donné, faut passer à l'action. A... Vous pouvez euh, attirer, euh, avoir un peu d'attraction, mettre la loi de l'attraction en place. Moi, j'y crois personnellement. Puis en vrai, il y a des trucs de fou qui m'arrivent grâce à ça. Mais par contre, sans passage à l'action derrière, ça ne sert pratiquement à rien. Tu vois.
0: Bah, évidemment. C'est exactement ce que je disais l'autre jour. C'est un sujet d'un bouquin que j'écris en train... enfin, un peu de temps en temps. Et, euh, et je disais, tu vois, que la seule chose qui va, qui va faire que ton rêve va devenir réalité, c'est uniquement le fait que tu vas mettre une action sur un objectif. C'est tout. Tu vois, vraiment, les gens disent, mais c'est un rêve. Et quand c'est en phase de rêve dans ta tête, ça paraît inaccessible et euh, ça paraît tellement loin. Tu as l'impression que c'est impossible. En fait, une fois que tu fais une action vers, qui, qui va tendre vers ce rêve-là, tu vas déjà faire un pas euh, immense et tu auras l'impression de, de t'approcher de plus en plus vite. Tu vois, il faut vraiment juste. Euh, faire des choses passer à l'action et, et après si tu as besoin de structurer si, enfin, en vrai, il, y a, il y a Axel qui, est, qui peut être là pour structurer il y a nous il y a plein d'acteurs qui sont là pour structurer tu choisis en fonction de la personnalité ce qui, ce qui, ce qui te va et des résultats que tu as envie d'avoir mais concrètement aujourd'hui euh, tu ne peux pas avoir d'excuses enfin, si tu as envie et tu as besoin de résultats fais des choses concrètes arrête de passer euh, les gens aussi euh, créent du contenu à fond pour euh, se dire euh, ok je ne prospecte pas tu vois Ok, je ne fais pas la tâche chiante. La prospection, c'est chiant parce que tu as décidé que ce soit chiant. mais du fun, amuse-toi, parle avec les gens et fais-le dans une bonne intention et, et tout ira bien. C'est ça.
1: Tu vois, tu disais, euh, tu as dit un truc qui était intéressant, c'est le, le, le rêve. Mais moi, combien de fois j'ai rêvé quand j'allais euh, livrer des journaux à me dire euh, un jour, je ferai des masterminds où les gens vont me payer des milliers d'euros et au final, je serai dans des villas et où au final, euh, je leur apporterai tellement de valeur qu'ils vont exploser mais j'ai tellement visualisé ça, mais je suis tellement passé à l'action aussi vers justement cet objectif, qu'à un moment donné, ça s'est vraiment fait. Et en 2020 en 2020, ouais, en 2020 du coup, j'ai fait deux masterminds, euh, deux mastermind dans la même année, 2021, j'ai fait deux masterminds aussi dans la même année, on allait dans des villas à Cannes de fou, les gens payaient 3-4 000 euros, et, euh, et au final, on leur dé défonçait le crâne, genre, et à la fin il y avait tellement une putain d'énergie, ils, ils avaient tellement accès à un truc qu'ils n'avaient jamais eu accès, qui était tellement ouf pour eux pour eux et pour elles, que derrière, au final, ils avaient des résultats de dingue. Donc au final, il ouais, ne faut, faut, faut pas avoir peur de rêver. C'est ce que je disais dans quelques-uns des lives que je faisais. Il ne faut vraiment pas avoir peur de rêver. Il faut vraiment s'autoriser à avoir des rêves de malades tant qu'ils nous font vibrer. Et il faut juste passer à l'action petit à petit dans ce sens-là. Et franchement, on n'a pas l'impression, mais quand on se retourne un an, deux ans, cinq ans après, on se dit « mais waouh !» Genre là, les petits pas que j'ai faits tous les jours m'ont amené à autant de distance avec qui j'étais avant. C'est incroyable, tu vois.
0: C'est une fierté de ouf. Hein. Ouais. Restez motivé, restez focus et, et croyez en vous, bordel de merde. <rire> Parce que là, on a encore la preuve, la preuve que c'est possible avec Axel aujourd'hui.
1: Et franchement, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Euh, franchement, quand j'étais en cours, je voyais des gens, je les disais « ils sont trop intelligents, j'aimerais trop être comme eux, etc. » Euh, j'étais malin, tu vois, moi je me trouvais malin, euh, pas, dans la, pas pour être fourbe ou quoi, mais je n'étais pas le, le meilleur à l'école, euh, mais j'étais juste malin, tu vois, je savais juste que je, je pouvais me démerder, qu'un jour je ferais peut-être un truc de mon côté moi-même, que j'y arriverais, et au final ça, ça a marché. Franchement ça a été long, ça a été long, je ne souhaite pas à, à d'autres que ce soit si long que ça, parce qu'il y a beaucoup de frustrations, beaucoup de doutes, plein de fois où je me suis remis en question, ou même ma chérie m'a remise en question du genre mmh. Je pense que tu devrais trouver un taf normal là, Parce que ça fait neuf mois, un an que tu essayes et ça n'a toujours pas bougé. Il euh, faudrait peut-être que tu trouves un taf normal et que tu arrêtes en fait ça, tu vois. Mais au final, c'était décisif, fin, c'était indispensable qu'elle me dise ça pour que je me dise, putain, il faut que j'arrête de me branler et il faut que j'arrête de, de faire des tâches au final qui ne me rapportent pas d'argent. Il faut vraiment que je me concentre beaucoup plus à faire les tâches qui me rapportent de l'argent. Plutôt qu'à créer une formation pendant 5 ans, à créer des e-books, etc., alors qu'au final, je ne vais pas avoir de trafic, Bah putain, va prospecter, va vraiment en face des gens et proposeur tu n'as plus d'un offre. C'est dur, c'est pas facile plutôt. Ça fait peur d'aller face à des gens, leur dire je vais leur proposer un truc, Ça tombe bien vont dire c'est de la merde, je ne veux pas travailler avec toi, mais c'est le meilleur moyen de progresser. Donc, c'est pour ça, pour moi, n'importe qui doit aller vers ce qui lui fait peur, tu vois. Parce qu'au final, c'est juste que c'est là où tu dois aller, tu le sais depuis 10 ans. Et quand tu auras été, que tu l'auras fait, tu te diras Putain, je savais que c'était là où je voulais aller, j'aurais dû le faire avant.
0: C'est juste Complètement. ça. Complètement. Donc ouais, allez, euh, merci.
1: Avec plaisir, avec plaisir. Je juste finir sur aller vers vos peurs et Non, mais veux... vas-y. N'hésitez vas pas finis, à investir, tu vois. N'hésitez pas à investir, parce que même toi, tu vois, je pense que tu as dû investir. Ce n'est pas facile quand tu dois investir au départ. Ouais. Tout le monde a peur, tu vois, de perdre de l'argent, perdre de l'argent, perdre de l'argent, mais il faut être OK à perdre de l'argent. Et à réinvestir quand même après. Parce qu'à un moment donné, vous investissez au bon endroit et c'est là où c'est game changer. Toi.
0: Carrément. Je mettrai tous tes, tous tes réseaux, Axel, en description. Tu es sur quoi, toi
1: Principalement Instagram.
0: Ok. Tu pas YouTube, etc. Euh,
1: non, j'ai pas YouTube. J'avais une chaîne YouTube, mais c'était quand j'étais coach Instagram pour les esthéticiennes. <rire> c'est vraiment mon, mon, mon seul business. Donc, euh, ouais, non, principalement Instagram
0: ok ça marche merci beaucoup en tout cas Axel pour, euh, pour ce que tu as apporté durant ce live ça nous a fait super plaisir à toutes les personnes qui écouteront, j'en suis persuadé et puis, euh, puis à la prochaine avec plaisir merci à toi en tout cas